1: Bonjour à tous et bienvenue à l'heure des pros ce matin. 36 ans et pas une goutte de sueur sur son maillot. Un corps d'athlète un mental en béton armé. Never explain, never complain. Djokovic contre le reste du monde. Sur le cours comme à la ville quand il refuse le vaccin anti-Covid et subit l'opprobre des bien-pensants. Il a remporté 23 tournois du Grand Chelem, record absolu, quand aucun Français n'a gagné ni l'Open d'Australie, ni Roland Garros, ni Wimbledon, ni l'US Open depuis 1983. Djokovic a gagné trois fois à Melbourne, à Paris, à Londres et à New York. Les grands sportifs reflètent notre âme. Ils dévoilent notre inconscient. Il y a ceux qui préfèrent les perdants magnifiques, de Pouli au vert de 76. Il y a ceux pour qui Jacques Anctil, Bernardino sont des dieux parce qu'ils ont tout gagné. Il y a les dandies, les esthètes, les sensibles qui toujours choisiront la beauté du geste à la victoire du bûcheron. Dis-moi, quel sportif tu aimes Je te dirai qui tu es. Djokovic est un hybride, un artiste, un cyborg. nourrief chez Robocop, une chose est sûre, Djokovic est un géant. Il est 9h.
2: Bonjour Pascal, bonjour à tous. 500 migrants squattent depuis quelque temps une école désaffectée dans le 16e arrondissement de Paris, rue Erlanger, principalement originaire d'Afrique de l'Ouest. Ces migrants seront fixés sur leur sort. Ce sera aujourd'hui. Une décision de justice doit être rendue. Ils pourraient être expulsés puis relogés. Une heure de sensibilisation sur le harcèlement va être mise en place. Tous les collégiens de France devront la suivre. Ce sera cette semaine, un mois après le suicide de l'INSEE. Le ministre de l'Éducation nationale, Papendiaï, a promis de lutter contre ce fléau. Le gouvernement a annoncé la semaine dernière que la lutte contre le harcèlement serait la priorité absolue de la rentrée 2023. Enfin, aux 24 heures du Mans, Ferrari a fait un retour fracassant après plus de 50 ans d'absence. L'écurie italienne s'est imposée dans la catégorie Rennes face à Toyota. Ferrari remporte son dixième sacre au Mans. 300 000 spectateurs étaient présents sur le circuit hier.
1: Dis-moi quel sportif tu es, je te dirais euh, tu aimes, je te dirais qui tu es. Et puis également, euh, je ne sais pas si hier soir, vous avez vu ce documentaire extraordinaire you sur Mike and and, Et, et, et c'est très intéressant aussi parce qu'il euh, dit que le tennis est un sport de tueur. Je salue Georges Fénèque, Gérard Leclerc, Philippe Bilger, Nathan Devers, euh, notre ami Gauthier Lebret, et puis euh, la jeune maman que vous êtes, Noémie Schulz, Parce que vous avez deux enfants, sport individuel ou sport collectif Voilà une vraie question. Voilà, mais une question essentielle Essentiel de la vie. Qu'est-ce qu'il faut faire faire à son enfant J'ai écouté McEnroe hier, mais c'est sport de tueur, dit-il, et il dit aussi euh, qu'il n'a jamais été heureux en gagnant, jamais d'émotions positives en gagnant. Absolument sidérant. Et c'est le plus grand champion de, de, de tous les temps. Donc sport collectif ou sport individuel
3: Plutôt individuel, euh, la danse, euh, comme ça. <rire> pas des sportives. Euh...
1: Ah oui, mais c'est la, la euh... compétition. es seul au monde quand es un. Quand tu es un, un tennisman. Euh, tout va bien Non, j que, ah, j va bien. Un... non mais j'ai l'impression d'avoir. Vous euh... avez
0: le droit de parler. Hein, vous trouverez <rire> des abîmes de réflexion, d'un coup, euh, pas de calme, on est en train. Ah, on vous nous moi. Dire. Non, vous voulez dire que j'enfile des perles Mais pas du tout, je trouve que c'est passionnant d'aborder les, les problèmes sportifs. Moi, ah, vous, par exemple, vous faisiez plutôt un sport individuel. Individuel. Oui, mais ça ne m'étonne pas. Mais absurdement, j'ai toujours détesté le collectif. Bah, ça oui, je, ça ne m'étonne pas. Et même s'il si, euh, y a une fraternité dans le collectif, quand j'étais beaucoup plus jeune, le foot, le handball... Eh, qui, le, handball. Qui peut, le handball. Le handball, Pardon. absolument. Et, mais j'aime mieux l'individuel le, le, où on est totalement responsable et de ses réussites et de ses échecs. On n'impute pas le désastre à d'autres.
4: Oui, et où on est en compétition avec soi-même. C'est ça quand même une des différences, me semble-t-il. Ouais. Bon... Euh, on parlera de China on
1: en a assez peu parlé, hein, mais euh, effectivement... On en a peu
3: parlé, honnêtement, parce qu'il y a eu l'attaque d'Annecy, euh, ouais. concomitamment, sinon c'était... Hein, c'est vrai que on avait le... De couvrir, euh... le
1: verdict est... peut surprendre. Ouais. Bon, simplement, je voudrais qu'on parle d'Annecy, parce que, parlez-moi d'amour, voilà, on chante, il voilà, y a deux manières de voir les choses, et la cérémonie d'hier, évidemment qu'elle peut faire euh, réagir, bon. puisque euh, c'est un problème majeur. Et euh, le maire, qui est Europe Écologie-Les euh, Verts, est sur un terrain de, de j'allais dire de bisounours. Mais euh, on va l'écouter. Après, on fait une fraise, qu'on chante par les mois d'amour. Est-ce que c'est les bonnes solutions Est-ce que c'est ça qu'on attend ou pas d'un homme politique Écoutez d'abord euh, le maire d'Annecy, parce que je rappelle qu'il est d'Europe Écologie-Les Verts. Et évidemment, euh, ce qui s'est se passé à Annecy vient peut-être percuter euh, sa position politique.
5: C'est un signe fort d'union et de solidarité
1: que de celui de nous retrouver tous ensemble ici pour ce rassemblement citoyen. Mais il y a un autre devoir, celui de refuser d'un bloc le désespoir, la haine, la facilité de certains discours. Nous ne devons pas céder à la tentation de la défiance, de la peur, d'une autre forme de lâcheté intellectuelle. Au contraire, nous devons regarder devant nous montrer digne et encore plus fort dans l'épreuve qu'il nous faut affronter. Évidemment, avec des discours comme ça, on ne serait pas allé euh, à Londres en 40. Mais bon, ouais. ce n'est pas grave. Alors, il y a une fresque également qui a été euh, dévoilée. Euh, une fresque que vous allez euh, voir. Euh, c'est intéressant aussi. Euh, le maire ne veut pas bien. céder à la dé défiance, donc euh, on fait une petite fresque. Et puis, et puis, il y a effectivement cette euh, chanson euh, qui est venue euh, hier. Parlez-moi euh, d'amour. Bon, là encore, est-ce que c'est la solution euh, euh, face à l'immigration, face à ce qui se passe aujourd'hui en Europe, de venir chanter euh, Parlez-moi d'amour. Moi, je vous laisse juge. Hein. Je, 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 je. C'est très intéressant d'ailleurs, en fait, tous ces phénomènes-là, parce que évidemment. Euh, C'était pas exactement ce qui pouvait se passer euh, Il y a quelques années Lorsque le pays a été fortement euh, attaqué Vous imaginez le général de Gaulle En train de chanter par les mois d'Amour à Londres Donc voyons
6: Écoutez ces mots que j'adore Votre voix au son caressant Qui les murmure frémissant Me verse de sa belle histoire
1: Moi, j'ai rien contre ces gens. Je trouve ça grotesque. Moi aussi. Et ça m'agace. Voilà. Mais, Mais
0: je pense que ça agace en fait tout le monde, mmh, mmh. sauf
1: les gens, les politiques. On... Bah, ça les
0: amuse manifestement. De... En même de... temps, Pascal, il est clair que de l'humanisme sans action, c'est du vent. Mais en même temps, là, ça arrive au bout d'un certain nombre de discussions, de débats sur la tragédie singulière et en même temps la réflexion collective qui me semblait tout à fait normale après les, les, les crimes qui ont été commis. Alors bon, euh, ça, ne, ça, ne, je veux dire, ça ne perturbera rien. Je trouve ça assez ridicule tout de même.
1: C'est une cérémonie de recueillement. c'est pas une cérémonie où on décide de ce qu'on une faire cérémonie en mode de... de recueillement du tout. Si c'est une cérémonie politique. C'est non, non. Une, une cérémonie politique, avec des messages politiques très puissants qui sont passés. Et déjà, dire ce que vous dites, ce que vous dites là, c'est... Évacuer le problème. C'est pas, pas une cérémonie de recueil. Il y a, y a des temps pour tout. Il y a un temps, bien évidemment, qu'il faudrait qu'il faut traiter. Euh, mais je pense qu'on en parle et qu'on, qu j'espère, qu'on va la traiter. C'est-à-dire les questions, que ce soit les questions de l'immigration, que ce soit les questions des réfugiés, du droit d'asile, etc. Simplement, hier, c'était pas le lieu ni le moment pour le faire. Moi, j'ai été beaucoup plus choqué par d'autres choses qu'on a entendues ou qu'on a constatées à la suite de ce, 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 ces attaques absolument épouvantables. Je veux dire, quand vous savez qu'il y a des milliers de gens qui sont allés sur les réseaux sociaux pour récupérer les images des enfants qui se font, euh, qui se font assassiner, poignarder, et ensuite pour eux-mêmes pour les relayer sur les réseaux sociaux, là, je pense que c'est grave. Quand j'entends des politiques, et avant même qu'on sache ce qui se passe, on dit des choses comme l'immigration tue, dans le cas précis, c'est pas l'immigration qui tue, c'était pas un immigré c'est pas un immigré français. Alors tout ça ne veut pas, pas dire, bien. au contraire, je le répète, je le redis, qu'il faut pas traiter ces pas sujets. Bien sûr qu'il faut les traiter. C est, c est pas l'immigration, c'est quoi a, alors Oui, si oui. c'est pas l'immigration, c'est la Non, non, non C'est un réfugié. C'est un réfugié demandeur d'asile en Suède, Et. dont la d'ailleurs la demande d'asile a été refusée en France, en retard. En, en, en retard. Bon, donc euh, ça veut pas dire. Alors, une fois que j'ai dit ça, j'ai pas bien L'immigré n'est pas un immigré. Je vous assure, en fait, vous me fascinez tous. non, c'est pas un. Il vient de Syrie, mais ce n'est pas un immigré pour Gérard Leclerc. Ça devient sidérant en fait. Il le dit, il y a deux choses Le droit d'asile est quelque chose qui n'est pas exactement la même chose que l'immigration. Ah oui, pas un immigré. C'est deux choses différentes. Bah oui, d'ailleurs, la preuve, c'est qu'on les catégorie, on les classifie dans deux choses différentes. Vous avez les immigrés
4: et les réfugiés du droit d'asile qui d'ailleurs souvent n'ont pas le droit et doivent être Gérard a dit une belle phrase de l'ecclésiaste, il y a un temps pour tout. Et me semble-t-il, il ne faut pas aller en la matière plus vite que la musique. C'est-à-dire que là, il y a eu un drame euh, qui a saisi, qui a choqué tout le monde. Il y À l'heure actuelle, il y a encore très très peu d'informations sur ce drame. Le, 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 le suspens n'a à peine parlé en, en garde à vue. Il y a beaucoup plus de zones d'ombre que d'informations qui sont, qui sont claires. Donc si vous voulez, me semble-t-il, on ne peut pas dépasser pour l'instant l'émotion. Et ensuite, on verra au fil de l'enquête, à mesure qu'il y aura des informations qui se préciseront. Là, pour l'instant, les informations qu'on a, elles vont dans tous les sens. Nathan, elles sont
1: disparates. Nathan, que ce que je conteste, c'est qu'hier, c'est une cérémonie politique c'est ça que et je conteste dans bien votre bien raisonnement. S'il si, n'y avait rien, je pourrais dire d'accord, mais ces gens parlent et font passer des messages. Ne soyez pas dupes. Oui. Parlez-moi d'amour, c'est un message
4: politique. Ce exemple... n'est pas du tout du recueillement. Mais après, de vous le dire. après le Bataclan, quand il y avait Faut eu cette cérémonie aux Invalides avec la chanson euh, « Quand on a que l'amour », c'était oui. aux Invalides après le Bataclan. Oui. Ça avait été un moment d'émotion, de, de, oui. d'unité, ah, oui. de recueillement. Oui. Ensuite, oui. évidemment qu'il y avait peut-être un message politique derrière, mais je pense que ça a apporté quelque chose d'important pour le pays, oui. qu'après ce traumatisme beaucoup plus, enfin, encore plus terrible qui qu avait été le Bataclan, qu'on puisse avoir une chanson Alors, qui nous dise « Parlons d'amour sauf,
1: ». Sauf que le Bataclan, c'est quelle année 2015, 2015, ouais. 2015 qu'on est en 2023 et qu'en fait moi j'en ai marre maintenant. En fait j'en ai marre des. Il euh, y a la chanson. On avait reçu un jour Barbelivien qui avait fait cette chanson. On va mettre des nounours euh, et on va mettre euh, des, des, des. Maintenant ça, voilà ça y est. Pour moi ça y est, ça va maintenant. Et les nounours, les euh, comment dire, les, les bougies. Petites bougies, etc. Ça va. Ah, que ce soit la seule réaction, c'est tout ce que je veux vous euh, dire. Mais, mais ça me semble important que quand dire. même qu'il y ait ce Donc tout on n'est plus dans la même époque. Oui, Donc mais... ça, ça produit ah. chez moi une forme d'agacement. Et comme le maire, il est Europe, écologie, les Verts, et que tout son discours est politique. Mais personne ne le dit. Parce qu'effectivement, c'est la bonne politique dans l'espace médiatique. Ne nous laissons pas aller à la barbarie, etc. Ça, c'est ce qu'il faut entendre dans l'espace. Mais c'est un message politique. Et, et venez pas nous dire qu'on est re, dans le recueillement. Parce que lui, il fait
6: passer d'autres messages. C'est tout ce que je dis. Et en parlant de politique, est-ce que vous avez vu le silence de la gauche sur Henri Le oui, héros ben, saccado? et même le procès en extrême droitisation qu'on lui a fait, c'est-à-dire que les... cet homme sauve mm. des enfants et on l'extrême-droitise, et la gauche est complètement silencieuse parce que c'est pas et un héros qui colle à leur et je je parle Même, même le... pas des complotistes mm. qui mm. expliquent mm. sur
1: les réseaux vrai. le déchaînement des ouais. complotistes qui expliquent que Henri n'est peut-être pas Henri, etc. Ouais, et là, c ce week-end...
7: Et ceux, ceux qui étaient un moment étaient... de recueillement, comme on voudra, n'ont pas fait que chanter par les mois d'amour. Ils ont aussi entonné la Marseillaise. — Oui. — Non ?— Oui. —
0: Oui, d'accord. — Mais ça vous étonne pas, mais... ça bah, pourquoi, pourquoi on entend
7: la Marseillaise pour une affaire criminelle Vous aviez déjà vu ça non. Parce que, confusément, les gens ressentent une chose. C'est encore une fois un immigré, qui soit mm. en situation régulière ou pas, qui attaque mm. sur le sol français des innocents. Mm. Et, confusément, ils ont chanté euh, « Allons, enfants de la patrie, mm. euh, patrie. Mm. ». J'ai jamais marge. entendu ah. de la Marseillaise dans une affaire criminelle. — En tout cas, Gérard,
1: votre petite Ça, pas, ça
7: montre bien qu'il y a ce sentiment... A, oui le pays doit être le protégé. Le pays est attaqué. Gérard, ouais, est... Gérard, en tout cas,
1: Gérard, là, vous avez Mais non ah, mais vous avez pulvérisé. Vous avez, vous avez mis immigré, plus loin les, plus les limites. Immigré, ce que vous avez dit. C'est pas mais un, un immigré. C'est quand même un immigré. Dans les classifications du ministère de l'Intérieur, vous serez qu'il y a l'immigration et les réfugiés. Il y a différents de c'est évident. Thomas Bonnet. Ce serait un immigré s'il avait été, d'une façon ou d'une autre, soit accepté, soit rejeté comme immigré. Mais c'est pas le cas. Il a été, sa demande a été rejetée. Accusé, comme, comme réfugié de droit d'asile. Ben oui. bon, je vous dis, ah vous, oui. avez plus, vous avez poussé les limites encore plus loin. Mais... Un Syrien <rire> qui vient en Suède n'est pas un immigré. Ah, vous comprenez bien ce que je veux oui. dire. Ah, euh, J'ai bien, bien compris. Je dis simplement qu'il. Bonnet est avec nous. Quand on parle des en direct ah, d'Annecy. Thomas de... Bonnet en direct d'Annecy. Je voulais qu'on ait des nouvelles euh, des enfants. Que les enfants euh, sont hors de danger et c'est quand même l'essentiel.
8: Absolument, les nouvelles sont plutôt rassurantes ces dernières heures puisque le pronostic vital des six personnes qui ont été blessées ici n'est plus engagé. On pense notamment aux quatre très jeunes enfants qui étaient en urgence absolue, qui ont été opérés, qui se trouvent toujours à l'hôpital. Trois d'entre eux sont à Grenoble et puis la jeune fille néerlandaise de 22 mois est elle traitée à l'hôpital de Genève. Alors concernant l'assaillant, lui vous le savez, il a été mis en examen, placé en détention provisoire. Il se trouve désormais au centre pénitentiaire d'Eton, c'est à une quarantaine de kilomètres dans une cellule à l'isolement, une pièce spéciale où tout est fait pour éviter que le détenu se suicide. Il y a également un système de surveillance renforcé avec des caméras et des rondes plus fréquentes de la part des surveillants pénitentiaires. On rappelle que le suspect est resté muet depuis son interpellation, muet devant les enquêteurs, muet face aux juges d'instruction, ce qui complique évidemment les investigations. Je rappelle aussi que pour tentative d'assassinat et rébellion avec armes, il encourt la réclusion criminelle à perpétuité.
1: Justement, on va voir euh, ce qui s'est passé euh, peut-être en garde à vue avec euh, le sujet de Sarah Fenzari.
9: Depuis son interpellation, Abdelmazi H. n'a donné aucune explication. Son comportement, en revanche, questionne. Depuis jeudi, il fait obstruction à la garde à vue, notamment en se roulant par terre. Une attitude et une santé psychique qui interrogent les enquêteurs qui ont fait savoir que l'homme n'avait pas d'antécédent psychiatrique connu. Mais déceler un problème psychologique n'est pas simple.
1: Comment peut-on décrire si quelqu'un euh, est déséquilibré ou pas Ça doit venir soit de la personne elle-même, soit ça peut être à la demande
9: euh, de ses proches. Selon la mère du suspect, il souffrait d'une grave dépression et ses échecs pour obtenir un passeport suédois avaient aggravé son état. Le mis en cause de l'attaque d'Annecy a été mis en examen pour tentative d'assassinat et rébellion avec armes puis placé en détention provisoire.
1: Oh, manifestement, alors je salue Florian Bachelier que vous avez longtemps euh, connu, euh, qui venait de nous voir de temps en temps ici, qui dit c'est juste un statut juridique d'immigration, euh, l'asile. Mmh d'immigration. Donc, c'est un immigré. Non, mais, mais il par est... définition, c'est un immigré, puisqu'il n'est ah. pas français. Est je disais <rire> simplement, que, je disais simplement qu'il y a deux catégories. Oui, mais j'ai, on a compris. Il y a deux et catégories différentes. C'est pour ça que je disais bien ça. Sûr. Il n'est pas, il est pas bien arrivé sûr. sur le sol comme bien beaucoup d'immigrés en France, qui sont vraiment des immigrés. Non, mais. Il est arrivé, il est euh, comme mais une catégorie bon. Différent. Voilà. Il y a bon,
7: une seule catégorie
1: C'est pas un français, mais on est dans le Alors, justement, le débat sur l'immigration, parce que le grand débat, et finalement, c'est, vous plaît. Alors il y a deux points de mesure parce que parfois on sait à peine les choses que tout le monde surréagit, mais là manifestement, faut pas trop réagir trop vite. Des lettres d'essence, bien évidemment. Bon. Alors même Elisabeth Borne, Alors et d'ailleurs Elisabeth Borne, Gauthier lebret où
6: où ça en est Oui. Un jour elle part, un jour elle reste. Ce matin dans le Parisien elle reste. Oui. Et euh, la semaine dernière oui, elle partait. Je me fiche du Parisien, si je veux dire. C'est vous qui êtes... <rire> mais non, mais ce que je veux dire, c'est que tout ça est très volatile. C'est compliqué d'avoir des informations consolidées. Oui. Évidemment qu'il y a des scénarios qui tiennent bon. la corde. Un remaniement avant ouais. le 14 juillet. Avec... Vous voulez aller vers les informations de Georges Ah Oui,
7: ouais, <rire> mes informations, moi, je les tiens de, de Gauthier Lebrun. <rire> c'est moi ah qui ah vais bon raconter <rire> ça. Ah bon non, non, mais... <rire> je vous assure, Pascal. Non, non, ne cherchez pas à me faire parler. Je n'ai rien à dire. Rien... Non, non, mais je vous assure.
6: <rire> Regarde, papa. Dis. Vous avez vu qu'il y a un non, nouveau nom ju... qui circule Julien de Normandie Non, celui-là, on le connaît depuis quelques jours. Franck Louvrier, maintenant. Franck Louvrier Franck Louvrier, ah ouais, est maire de la boule, 000. un LR. Oui, non, mais non. si vous pouvez nous laisser le maire de la boule, euh, ah euh, ah tranquille, vais... parce
1: que franchement, vacances, il, est, il, il bon... est
6: excellent, le maire de la boule. Mmh. Et oui, mais ben, oui, voilà, un LR évidemment, moi je pense que les LR ne sauveront jamais sérieusement. Emmanuel Macron parce qu'il n'y aurait pas suffisamment de LR oui. pour, pour suivre le Président et on a bien oui. vu qu'ils n'étaient pas fiables du tout. Mais euh, Donc, donc l'ouvrier, voilà. il a toutes les qualités.
1: Il est euh, souple, euh, je veux dire, dans sa personnalité, hein, il est agréable, il, est, euh, pro, il connaît bien le terrain, euh, il est évidemment euh, intelligent, il a toutes ses qualités, mais il est, il est sympathique, il est agréable pour un homme politique.
0: Euh, et il, il a été programmatique entre eux. Voilà, les
6: voilà. Et les simplement. Et
0: il a été un grand professionnel.
6: Et la question, c'est combien de LR peut-il emporter avec lui C'est ça toute la question. Est-ce qu'il aura suffisamment de LR pour faire une majorité Il a, a une proximité avec
1: Nicolas Sarkozy, quand même, qui n'échappera à personne. Et s'il ouais, ben, était ben, nommé, ça serait un signe politique. Mais je suis pas sûr que, d'abord, je suis pas sûr que, pas sûr que, que, que ce soit pas
0: absurde en même
1: temps. On peut l'appeler. Hein bah, on peut. Ah une <rire> <rire> peut... ben, très bonne idée. <rire> Très bonne idée. On je, ah ben on l'appelle. On, on va voir si il nous écoute peut-être dans sa mairie de La boule. Non mais et puis c'est un excellent maire de, de La boule. Bon, l'immigration. Écoutons Elisabeth Borne parce que c'est vraiment c'est pas le moment. Faut pas, faut pas parler de ça. Chant, chanter, c'est là. Le procès en récupération. mois d'amour. On va pas récupérer. Ah, vous avez un autre nom à nous donner d'ailleurs ou pas Il y a des noms qui circulent. Moi, oui, mais, mais j'écoute ce que. Je dis après. Arrêtez. Vous m'avez dit que vous saviez l'autre jour moi, moi, je... dans le <rire> petit dans le petit salon. Mais il dit, je sais, ils ont stoppé. – Voilà, ouais, vous ouais, savez. – Mais il n'y en a que deux qui le savent, c'est-à-dire le président... – Et celui qui vous l'a dit, il a, il, cool. vous a pris, il a pris son téléphone le soir, il y a dit, je vais être Premier ministre,
7: okay. dites-nous un nom. – Mais je ne sais pas, je vous assure, Pascal. Moi, ce que je pense, c'est que le projet de loi d'immigration va être déterminant oui, pour le prochain. – bon.
1: Alors Elisabeth Born hier, Elisabeth Born hier.
7: – Je ne sais pas si ça m'a surpris. En tout cas, vous voyez, je pense qu'on a encore un temps d'émotion et... Je pense que vouloir tirer des enseignements généraux sur un fait alors que l'enquête vient à peine de démarrer, je pense que ça n'est pas forcément la bonne méthode. Ce qui est très clair, c'est qu'on a d'une part ce drame épouvantable. Par ailleurs, on a effectivement cette question de l'immigration qui préoccupe beaucoup de, de nos concitoyens et on n'a pas attendu évidemment ce drame pour vouloir agir.
1: Bah, euh, si, justement, parce que... <rire> Là, on, on attend encore l'action. Bon, mais François Bayrou, alors, François Bayrou, hier, a une révélation. Il a découvert le Pérou à, à Orléans. Franchement, c'est magnifique ce qui s'est passé. Voilà un homme quand même qui est en place depuis combien de temps dans la vie politique 40 ans. 40 ans. C'est formidable d'écouter, parce qu'il y a un moment où il pourrait dire, bon, bah, écoute, ça va, je, voilà, j ai, j ai, je vais à Pau, j'ai pas réussi mon truc. Euh, bon. Il est insubmersible. Oui, mais euh, pourquoi hmm. Pour lui parce que ce qu'il fait manifestement, il... ce n'est pas très efficace. Alors écoutons Monsieur Bayrou sur ce sujet, parce qu'il a une révélation euh, sur la cause euh, de tous ces événements.
5: On a parlé d'immigration, euh, on a parlé de, de, de pression extérieure, on a, euh, de l'Europe. Moi, je vais vous dire ce que je crois. Les problèmes du pays, ils ne viennent pas de l'extérieur, ils ne viennent pas de l'immigration, ils ne viennent pas de l'Europe ils ne viennent pas des déséquilibres planétaires. Ils viennent
3: de l'impuissance à régler les problèmes, problèmes. Les
5: problèmes du pays, ils viennent de l'intérieur. C'est parce que depuis des décennies, nous n'avons pas été capables de redresser notre éducation nationale. Nous n'avons pas été capables de retrouver les chemins de la production. Euh, C'est parce que nous n'avons pas été capables de trouver un contrat social durable. intéressant. Parce qu'il n'est pas durable. Pourquoi nous n'avons puisque... pas été
10: capables Est-ce que parce que nous n'avons pas la souveraineté et les manettes sur non, ce sujet Non, absolument
5: pas. Nous n'avons pas été capables parce que, euh, alternance après alternance, les majorités successives, euh, hum. je, je ne suis pas au pouvoir, monsieur, les majorités successives depuis euh, tout ce temps-là, passer leur temps à détruire l'une euh, après l'autre ce que l'on avait fait.
0: Bon, euh, il a plutôt raison. Il oui. a raison. Il a raison. Bon, Même euh, tardivement, euh, il découvre non. une évidence que ça vient de chez nous. D'accord. Mais alors, si on
1: veut pousser un peu la réflexion, ce qu'il dit, les majorités ont détruit euh, ce qui n'est pas tout à fait vrai. La vérité, c'est que les hommes politiques en France n'ont aucun courage depuis 40 ans et sont sous le coup de l'espace médiatique qui leur dit dès que vous allez prendre une décision vous êtes d'extrême droite voilà. ah ben bien en gros
0: oui en, fait court, en ben, gros, je la fais fait court. court. Non, mais le, la, 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 Je la, court. la disparition du courage est la disparition la plus, la plus navrante en démocratie. Il n'y en a plus. Et François Bayrou a inventé un nouveau métier qui est conseiller du président, même si apparemment le président ne l'écoute plus assez. Et il découvre une évidence, mais après tout, il n'est jamais trop tard pour aller vers la lucidité. Il, il autant qu'il est
7: toujours au pouvoir que je sache. Bah oui, Le modem fait partie Oui, bien euh... bien oui mais on mais peut est pas une dire... composante on de la
0: majorité. On comprend mmh. aussi sa réponse. Il est au commissaire en Il est au commissaire et plan. Et
7: il, et il a
6: une fonction euh, issue du gouvernement.
7: Mais ça n'est pas lui il qui est est... agit. il a été parce
1: que il a été ministre de l'éducation nationale, pourquoi il n'a rien fait Parce qu'il faut rentrer dans la moulure Il a été
7: ministre de la justice, il a été il faut en fait en fait
1: Pardonnez-moi. Quand je vous dis qu'il faut changer de logiciel, c'est ça. C'est-à-dire qu'il faut tout changer, en fait. Oh. Vous savez ce qu'il faut faire Il faut faire, faut faire ce qu'on appelle un reset. Chou oui. Sur la France. Un reset. Un, reset. Ouais. un grand reset. <rire> un grand reset. Oui. Tu, 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 oui, quand mais... tu fermes ton portable. Grand oui, mais... reset. Excusez-moi, ouais, une fois qu'on qu a dit ça, on n'a rien dit. Parce que sur ah, le que, euh, reset, comment moi, ce que dit Bayrou, je pense que sur le fond, il a raison. C'est vrai qu'il y a oui. beaucoup de grandes réformes qui n'ont pas été faites. Mais il dit la même chose. Mais pourquoi n'ont-elles hein. pas été faites pour il y a, Non, il y a, pas du tout. Il y a aussi le fait que dans ce pays, si vous essayez de bouger quelque chose d'un millimètre, c'est la révolution. Ben ça, Regardez, je prends deux exemples. Regardez le mariage pour tous, ce qui est passé dans tous les pays européens, comme une lettre à la poste, y compris par des gouvernements conservateurs. Je prends Boris Johnson en, 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 en grande Rappelez-vous ce que ça a été en France. Rappelez-vous ce que ça a été je en France. Pareil pour le pax qui aujourd'hui remettrait le pacte en question. L la, retraite à, la retraite à 64 ans, ça a été fait partout en Europe, souvent par des gouvernements de gauche. Schroeder en Allemagne, au Portugal un gouvernement de gauche, en Espagne un gouvernement de gauche. En France, c'est une révolution comme on n'en a jamais vu en non, Europe. On, et et un peu, avec... on va marquer une pause. Mais vous prenez les bien. autres, c'est la même chose. Oui, on va marquer une pause. Et rappelez-vous que les politiques sont l'émanation marquer... du peuple, et donc les politiques réagissent comme le peuple. On va mar... Ah on
7: oui, va marquer une pause. Oui, mais le peuple va se
4: re On va tourner. marquer
1: une pause. Ça, ça sera un bon slogan. Mmh. Le grand reset.
4: Le grand reset. Oui. Oui, oui, c'est le, <rire> le truc des, des complotistes là. Ça, oui. Ah bon Donc, euh, que, Pendant le comment s'appelle Klaus Schwab là, qui avait écrit hein. Ah bon Ah oui oui c'est un. Ah bon bah alors euh, euh, ne me non, mettez pas dans. Ce... <rire> ah ouais, <rire> <rire> <rire>
1: <rire> ne mettez pas parmi les complotistes sérieusement. Ça va. Bon, la pause et nous revenons tout de suite. Euh, on a beaucoup de sujets, bien sûr, et euh, ils nous en parleront. Tout de suite. <rire> Audrey Berthaud est là, tout de rose vêtue.
2: Près de Nantes, environ 1 000 personnes ont manifesté hier contre l'utilisation intensive du sable et de l'eau. Plusieurs collectifs ont mené l'action, dont les soulèvements de la terre, que Gérald Darmanin veut d'ailleurs dissoudre. Dans une serre, vous le voyez, des bâches plastiques ont été enlevées, des tuyaux arrachés, une exploitation de Muguet a également été détruite. La lutte contre les déserts médicaux en France continue. Un texte de la majorité présidentielle arrive dans l'hémicycle aujourd'hui. La proposition de loi entend accroître la participation des établissements de santé à la permanence des soins ainsi, les cliniques privées, par exemple, seront davantage mises à contribution pour assurer les urgences. Et puis regardez ces images très émouvantes des quatre enfants retrouvés sains et saufs après 40 jours passés dans la jungle amazonienne. J'ai faim, ma maman est morte ont été les premiers mots de ces enfants. Les militaires les ont retrouvés vendredi dernier. La télévision publique colombienne a diffusé hier cette vidéo. Ils étaient portés disparus depuis le crash de leur avion.
1: C'est ce intéressant ce que vous avez dit sur Nantes et soulèvement de la terre parce que Johanna Roland, la célèbre maire de Nantes, figurez-vous que dans cette manifestation, elle n'y est pas allée, soulèvement de la terre, mais en revanche, il y avait le soutien d'un adjoint nantais. Il y avait également Julie Laernoës, qui est députée de la 4e circonscription de Nantes et qui a été longtemps adjointe de Johanna Roland. Bon, Mme Roland ne s'est pas désolidarisée manifestement de cette manifestation, en tout cas sur le Twitter, elle ne l'a pas dit, mais c'est intéressant de voir les passerelles qu'il y a entre la gauche et l'extrême-gauche. Et l'illustration, moi je l'ai souvent dit ici, Johanna Roland, elle est tenue par euh, son, euh, sa majorité d'extrême-gauche au fond. Elle ne peut pas faire ce qu'elle euh, souhaite. Et euh, si tant qu'elle souhaite faire euh, autrement. Mais c'est intéressant, un de ses adjoints y était, à soulèvement de la terre, un de ses adjoints. Vous vous rendez compte oui, si... Euh, Comment vous avez la Sainte-Soline. Hein oui, bien
7: sûr. Oui. Donc,
1: vers, euh, Marine Tondelier, euh, il y a pour une manifestations. Oui, mais Madame, Madame Roland, et, et Madame Roland, parfois, j'avais cité également la mère de Rennes, qui a des conférences, euh, parfois, la police tue. Elle est au premier rang, avec euh, euh, LFI, la police tue. Vous on peut une, dans ces cas. Et, bah, évidemment, forcément. Hum. Euh, on va parler de. Alors, évidemment, euh, on va faire une parenthèse avec vous sur l'affaire China, parce qu'on en a peu euh, parlé pour les raisons que vous avez dites. On rappelle peut-être le verdict qui a été prononcé vendredi
3: Oui, dans la, très tard, hein, dans la nuit de vendredi à samedi, à 1h30 du matin. Et euh, l'accusé, ce, euh, cet homme de, euh, qui avait 17 ans et 3 mois au moment des faits, qui a donc une vingtaine d'années aujourd'hui, a été condamné à la peine de 18 ans de prison. Alors on va rappeler la peine encourue, mais ce qui aurait pu se passer, euh, pour un assassinat, un adulte, il encourt la réclusion criminelle à perpétuité. Comme il était mineur au moment des faits, il y a ce qui s'appelle l'excuse de minorité. Et en gros, l'excuse de minorité, vous divisez par deux la peine encourue par un adulte. Quand c'est la perpétuité, ça passe à 20 ans pour le mineur. Mais dans certains cas, cette excuse de minorité peut être levée. Quand le mineur avait entre 16 et 18 ans au moment des faits, quand le crime est particulièrement atroce, et on regarde aussi la personnalité de l'accusé. Et là, au regard de tous ces éléments, le parquet avait demandé au juré de lever l'excuse de la de minorité et de condamner cet homme à 30 ans de prison. Euh, les jurés donc, Le
1: crime est atroce. Hein. Le
3: crime est atroce. China a été euh, poignardée, une quinzaine de coups de couteau, sans doute parce qu'elle était enceinte de ce jeune homme, mmh. et il l'a ensuite brûlée, et les expertises, les légistes au procès ont fait état du fait qu'elle était encore en, en vie euh, quand il a mis le feu à China Donc ah. elle a dû mourir dans des circonstances absolument terribles. On rappelle aussi que ce procès s'est déroulé à huis clos, avec une publicité restreinte, en raison de la minorité de l'accusé au moment des faits. Et donc nous, les journalistes, n'avons pas pu assister au débat. Nous n'en savons que ce que les avocats ont, nous ont raconté lors des suspensions d'audience. Et Célia Barotte a couvert ce procès pour ces news. Et ce sont les échanges avec les avocats qui ont permis de comprendre ce qui se passait. Et donc l'avocat général demande aux jurés, donc six jurés populaires et les trois magistrats professionnels, de lever cette excuse de minorité et de condamner donc cet homme à 30 ans de prison. Ils ont délibéré et ils ont décidé de ne pas lever l'excuse de minorité et il a été condamné à 18 ans de prison. Ça a suscité, euh, bien il sûr. Il est
1: en prison depuis combien de temps
3: Il est en prison depuis les faits.
7: Et les faits remontent à
3: 2019.
7: Donc euh, il a déjà il a fait, déjà fait 3, 3 ans de 4 prison, 3-4 ans de prison. 4 ans. On va sortir. 5-6 ans il peut. Se... Donc voilà, Donc, euh, mmh. tu as tué oh, quelqu'un. Ouais, mais... Tu es reconnu peut coupable. Peut-être pas dans 5-6 ans, mais peine. dans 8 ans. Il ne fait
3: pas
0: autorité. 8 ans. Hein. ans oui,
1: mais tu reconnu coupable. Euh, crime atroce. Et euh, tu es libre euh, dans moins de dix ans.
3: Oui. Alors, on lui, lui, clame son innocence, mm. malgré quand même des, faisceaux, des éléments de preuve, notamment les téléphones qui ont borné celui de china le sien, mm. près du cabanon, elle a été brûlée peu de temps avant les faits, des témoignages de proches, mais certains se sont rétractés pendant le, le procès. Euh, et vous avez donc un verdict, d'après ce que nous ont raconté les gens qui ont assisté. Vous avez un accusé qui hurle, qui, qui insulte les jurés en disant... Euh, euh, c'est n'importe quoi, c'est une erreur judiciaire. Et vous avez le frère de Shaina qui fait un malaise parce que euh, pour lui, la peine est totalement insuffisante. Bon, c'est
1: un juré populaire, on est d'accord. C'est avait... pas avec... un juré professionnel. Pour, non. Euh... Bon, donc six... c'est 9 jurés plus 3. Non, 6 jurés, jurés et 3
3: juges. Bon, et parmi ces 3 juges, appel... vous avez un président de cour d'appel et deux assesseurs qui sont des juges pour enfants. Oui.
1: Et le parquet a fait appel
3: alors le parquet alors la décision a été rendue dans la nuit de vendredi à samedi le parquet ouais. a 10 jours donc on a là leur être,
1: théoriquement le parquet doit faire appel mais puisque vrai le parquet avait demandé 30 en ans. En toute
3: logique on est bien en deçà des, des réquisitions. Bon, la alors, famille ne peut pas faire appel. L'accusé, on se doute qu'il va pas il a pas tellement de raisons même si ses avocats avaient plaidé l'acquittement lui il a pas il risque quand même de prendre beaucoup plus s'il y a un nouveau procès donc tout repose un peu sur le parquet bon.
1: écoutons l'avocate de la famille que mmh. Célia Barotte a interrogée.
11: Mmh. C'est une famille extrêmement digne qui a gardé son calme pendant trois ans et demi. Aussi parce que je leur disais que la justice était suffisamment intelligente pour percevoir ce qu'il fallait percevoir. Et je constate que non. Voilà. Donc on a un criminel, on a un assassin. Mais la justice n'a pas été à la hauteur du crime et la justice n'a pas été à la hauteur de la victime. Je pense que la justice se fout des violences faites aux femmes. Je pense que c'est ça que ça veut dire. Je pense que les médiatisations qu'on fait, je pense que les réflexions qu'on a devant la presse, la patience qu'on montre, cette espèce de jeu d'équilibriste qu'on fait parfois avec nos clients pour les calmer tout en leur disant que la justice va faire son œuvre alors qu'en fait la justice se fout d'elle de, et euh, épuisant, moi je suis fatiguée. Euh, de devoir calmer des gens euh, alors que finalement euh, la justice me donne tort. C'est une famille extrêmement digne qui a gardé son calme pendant trois ans et demi. Aussi parce que je leur disais que la justice euh, était suffisamment euh, intelligente pour, euh, pour percevoir ce qu'il fallait percevoir. Et je constate que non. Voilà. Donc euh, on a un criminel, on a un assassin...
0: Oui, je continue évidemment, je conçois qu'elle soit déçue par l'arrêt, mais Noémie a parfaitement exposé ce qui relève de l'excuse de minorité. Pour ma part, je ne l'ai vue lever qu'une seule fois dans le gang des barbares, en ce qui me concerne. Euh, mais là, je trouve que la manière dont elle dénonce une justice qui se foutrait des violences, c'est inadmissible. La justice ne se moque pas des violences. Là, on retient. Non mais c'est les... un
1: propos de, j'allais dire de ah oui. prétoire, c'est au sortir oui, du verdict. Oui. Ça... Mais... Comme euh, maître Jakubowicz euh, ouais. avait exprimé une forme de douleur. D'accord. Il serait bien que vous compreniez un peu les victimes. Pardonnez-moi de le dire. Mais que je pas.
0: mais Pascal. Je que ça serait
1: bien quand même mais, que les magistrats mais, que vous êtes pensent un peu. Mais Pascal. Euh, voilà. Plutôt on, que d'attaquer un on, avocat.
0: On, on risque. Mais je ne l'attaque si, pas. Je dis, je que dis je, moi je peux comprendre. Je comprends sa déception sur l'arrêt, mais un avocat, même après un arrêt a le droit de parler correctement et lucidement. il oui, bah, y a parfois et des choses, je suis désolé de, de je vous le dire, imaginons. elle dit
1: j'en ai marre de dire aux victimes, mais voilà, parce que c'est son travail, moi je peux comprendre il, une forme de... Euh, bah, effectivement, le, vous avez raison, euh, c'est pas un propos de mais salon vient.
0: Mais Pascal, il y aurait un magistrat qui, après le procès, viendrait dire des choses de mais même mais nature, même eh bien, je le dénoncerais de la mais même mais manière. La même chose. Mais les magistrats ne sont pas dans l'empathie comme les avocats. Mais Peut, leurs clients. Mais ça peut arriver, Pascal, oui, oui, oui. d'être en empathie. Et je respecte trop les avocats pour n'avoir pas à leur égard une forme d'exigence. Ah, Ils ont le droit de est... parler là. correctement. C'est une femme est qui est sous le coup
1: d'une
7: émotion puissante.
1: J'ai compris. Et avec une famille, effectivement, elle est influencée. Nous
7: sommes tous des mais... êtres humains. Et, et sa réaction... C'est quand même ce difficile là. de dire si la justice se moque. Oui, de alors de... je peux vous appeler. Non, je termine juste ma fin. Oui. C'est un, hein. ce oui, un jury populaire, mais c'est ce que un jury populaire. Oui, enfin Là... les
1: jurys populaires avec les trois présidents, c'est comment ça se passe Non pas. Il faut arrêter aussi ça. Ouais, le président,
7: non. en gros, il mais, fait ce qu'il veut mais et mais tout le Mais arrêtez.
1: Mais, mais pascal mais tous ceux qui mais, sont mais, passés. Mais, minorité, mais pascal... on peut, on peut imaginer...
3: Sur l'excuse de minori... minorité. Vous rigolez magistrats...
1: Parlez au juré populaire. Mais, mais,
0: mais je l'ai fait durant plus de 20 ans. Vous, vous avez parlé à ah qui, mon cher Pascal Je pense que quand vous êtes à quel jury avez influencer des gens qui ne savent rien à rien qui ne connaissent pas la justice, vous ne les avez pas influencés. Mais Pascal, vous êtes comme un, quelqu'un que j'aime beaucoup. Oui. Vous en êtes resté à une vision de la justice qui date. Vous possible. voyez vous, Et, et me semble-t-il... Hein. Non, parce que ça sur, se passait comme ça avant
1: est c'est ce que vous voulez dire. Non, mais, mais je veux si dire, date. ça n'est... Vous voulez dire
0: que était comme ça Les présidents, est plus mais, plus mais, mais il y a une époque, évidemment, où les, où les magistrats influençaient de manière délétère. Ça n'est plus le cas. Je peux apporter non, un bémol alors, quand même Non, attendez. Non, non, pas Noémie, Noémie Schultz. C'est mon tour. Noémie Schultz. <rire>
3: euh, sur l'excuse <rire> de minorité, on peut imaginer effectivement que peut-être là, les magistrats professionnels, dont le président et deux juges pour enfants, ont dû apporter un éclairage et peut-être hmm. pencher plutôt sur le fait de ne pas la lever. Vous l'avez dit, c'est très rare que cette excuse de minorité. Et cette avocate, je me suis entretenu avec elle hier au téléphone, elle me disait pas tant le quantum de la peine qu'il a, qui qu l'a qu choquée, elle, c'est le fait qu'on qu n'ait pas levé l'excuse de minorité. Elle dit ce, 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 ce jeune homme, parce que c'était un jeune homme, il avait 17 ans et 3 mois, il était à 9 mois de la majorité, il a prémédité son crime, il a donné rendez-vous à Shaina, il l'a poignardé, il a mis le feu, elle ne comprend pas et la famille ne comprend pas. Et quand elle parle de la justice, elle parle de cette affaire-là. Shaina, on le rappelle, elle avait aussi, quand elle avait 13 ans, été agressée sexuellement, elle a été frappée, Shaina, et les procès... Pour ces faits-là, euh, se sont déroulés très récemment. Et par exemple, le, le, le jugement a été rendu pour, euh, en appel il y a euh, quelques semaines. Et par exemple, euh, la, le, le juge n'a pas attendu que la famille soit dans la salle pour rendre le jugement. Ils étaient un peu en retard.
1: L'excuse de minorité, c'est des jurés populaires aussi.
3: Bien sûr, c'est un vote. C'est un vote, mais, mais on peut peut-être penser que là, les juges pour enfants ont, euh, ont argumenté pour le fait de ne pas la lever, cette excuse. Bon.
1: Euh, vous vouliez dire quelque chose, je disais tout à l'heure ouais, de manière parle... provocatrice. Non, en disant je le président vous parle de, de ma plus
7: modeste expérience que oui. celle de mon collègue Philippe Bilger. Mais il se trouve que j'ai été aussi avocat général d'assises et j'ai aussi été assesseur du, de la cour d'assises, c'est-à-dire que j'ai jugé moi-même. Oui. Mon expérience me fait dire que vous avez des présidents qui sont effectivement très respectueux des jurés, qui leur laissent délibérer. Et vous en avez d'autres, mon cher Philippe, j'en ai connu, qui influencent, oui, quand... influence effectivement, par une forme très habile, euh, le, le scrutin des... C'est vrai, ça existe, ça dépend des personnalités, j'en ai connu, voyez-vous. Ah, mais l'important dans, dans ce qui va se passer maintenant, c'est est-ce que le parquet fera
0: appel ou pas et comment ils influencent influence. Mais, mais ça, moi, date influence aussi, que... ça date Donc... aussi. très prudent.
1: Ça date aussi, Georges, parce que lui, il est. Mais, mais Georges bon, est quelqu'un de très, très prudent. Mais vous, vous êtes un défenseur si de la justice. Mais il vous avez commence, raison, d'ailleurs. Mais... Euh... Oui,
0: Pascal. Et, et vous et avez raison. Je peux parler totalement librement. moi, Mais moi, et moi je ne pas... parle pas librement Si. Bon, mais.
1: Mmh. Mais, vous
0: voulez dire que moi je parle de quelque chose que je ne connais non, pas alors que vous parlez la, quelque chose que Mais, mais la liberté et le savoir sont compatibles Oui enfin. Non, mais ce
3: qui est sûr c'est qu'aux états unis vous avez des jurés qui délibèrent seuls. Alors voilà, oui. les magistrats se retirent et n'est pas ah, présent. Oui. Là les magistrats sont présents. Bonne remarque. Et ça remarque. À la personnalité. C'est-à-dire parfois vous avez, des jurés, où vous avez des, des, des jurés qui prennent un peu le, le lead, qui ont des, ah, des opinions assez tranchées. Mais. Et sans doute parfois des jurés bon, qui, qui sont plus, plus sur la retenue et, l, et les magistrats qui prennent plus de place. Mais là où l'immigration.
1: Oui, pardon. Bon, l'immigration, revenons. Euh, donc, euh, le parquet va décider. D On
3: attend bien sûr la, la décision. C'est ça l'important. Euh,
1: dans une interview euh, accordée samedi au Parisien, Eric Ciotti est revenu sur l'attaque d'Annecy a évoqué l'immigration. Le président des LR demande solennellement Emmanuel Macron de le recevoir concernant le volet immigration. Plus que jamais, l'actualité tragique d'Annecy l'a encore démontré. Nous avons besoin de rompre avec l'immobilisme en matière d'immigration, même si Gérard Leclerc ne pense pas comme moi. Il non, dit Non, pas... il l'a pas dit. C'est moi qui le dis. Le chaos migratoire nous <rire> menace. Je que vous de faits. Mais, mais on y va y pas de... en revenir, je vous ai taquiné. Non, oui, bien, bien sûr, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Les réfugiés et les nous sommes entravés par un cadre supranational européen et par une jurisprudence nationale qui reprend tous les principes de la gauche. C'est drôle parce que ça, d'autres le disent. <rire> Je que sur ces sujets-là, comme le réel te saute au visage, pendant des années, on ne voulait pas dire ça. Par exemple, la jurisprudence nationale qui reprend tous les poncifs de la gauche et nous sommes entravés par un cadre supranational. Mais maintenant, on peut le dire. Bon, C'est assez drôle d'ailleurs euh, euh, comment les choses parfois évoluent. Et mmh. ce n'est pas vouloir sortir de l'Europe que de vouloir ne pas appliquer parfois un traité. Si, si. Non. Et non, alors ça, c'est l'argument massif. Qu'est-ce qu'a ah, qu fait le Danemark ah, ouais. Le Danemark. Le Danemark, euh, le Danemark a, vous, vous remarquerez que le Danemark a eu des clauses particulières ouais, parce ouais, que, bah, au moment pas, de baser, et que deuxièmement, ils, par bon. exemple, ils ne sont pas dans la monnaie euh, dans, dans, bon. dans l'euro ils ont gardé leur monnaie, etc. Et bah, et bah, mmh. bah voilà. C'est bah, très, bah, c'est bah, voilà. très et intéressant. Pas les mêmes. Alors, alors, oui. écoutons parce que François, François, bien Hollande, bien, François Hollande, François Hollande, François Hollande, qui euh, effectivement a toujours son mot à dire sur euh, tout, avec euh, l'efficacité sur ces sujets qu'on a vu. Il
6: était... Alors c'était quoi
1: ce week-end C'était la
6: convention la convention de Bernard Cazeneuve. Oui. Mais pourquoi il était là, François Hollande bah Parce que Bernard Cazeneuve a été son Premier ministre, donc j'imagine que Bernard Cazeneuve mmh. l'a invité oui. à sa oui. convention. Bon voilà, selon Bernard Cazeneuve, il y a un boulevard pour les sociodémocrates à la oui. prochaine présidentielle. Il a quasiment dit qu'il était candidat, déjà, mais je ne suis pas sûr que l'espace bah, soit bah, si élargi oui. que ça.
5: Alors, on
1: pourra l'écouter... Euh... Bah, tiens, on va commencer par l'écouter, Bernard Cazeneuve. On, on devait d'abord écouter Hollande, mais je voudrais qu'on écoute Bernard Cazeneuve, parce que je l'écoutais ce matin et je dis où ces gens n'ont rien compris, ce qui est possible, hein, rien n'a rien, où ils ont vécu ailleurs ces 20 dernières années, ou où, euh, où ils sont incompétents. Pourquoi pas? Je, 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 bon. Mais ce que dit là Bernard Cazeneuve, c'est en fait, ahurissant. Comme si les leçons n'étaient jamais tirées de rien. Mais paraît-il il est très fort, très intelligent. Il a fait un très bon bouquin sur Mauriac que j'ai lu. D'ailleurs, Bernard Cazeneuve, vraiment, il parle très bien de François Mauriac. Un peu moins bien peut-être de l'immigration ceux qui ont la tentation
7: de la stratégie, de la confrontation sur tout et à chaque instant, ne réaliseront, croyez-moi, ni l'unité de la gauche, ni l'unité de la France. La seule unité qu'ils parviendront
1: à le réaliser est celle de l'extrême droite et de la droite extrême, au plus grand détriment
7: des Français. Et c'est aussi parce que nous sommes conscients de cette impasse funeste que nous avons créé la Convention, parce qu'il y a... Et vous le sentez bien, et c'est la raison pour laquelle vous êtes venus si nombreux, un sort à conjurer, une victoire à rendre possible pour la gauche et les forces humanistes face à notre seul adversaire,
1: le Rassemblement National. En fait, c'est une obsession. Hein. Ouais. C'est-à-dire que plutôt de combattre les vrais problèmes qui font que les gens peuvent se tourner pour le Rassemblement National, ils refusent de donner les solutions qui pourraient être mises en place, et le Danemark l'a fait, et après ils disent « Ah oui, mais il ne faut pas qu'on... » Il faut qu'on fasse barrage avec. Alors, ça. Il a Mais, de gens. Sur la France insoumise Mais aussi, hein. ces gens. Mais ces gens Oui, bien sûr. Mais en fait, il n'a rien compris, Bernard Cazeneuve. Il, a été...
0: il comprend rien, en fait. En fait, il comprend rien. Mais... Si je voulais résumer, il comprend rien. Ou il fait exprès de ne pas comprendre. Mais il comprend simplement, il faut bien voir que même lorsqu'à gauche, on a une vision très lucide de, du mal que fait l'extrême gauche, et notamment la NUPES sous l'influence délétère de LFI, il faut à chaque fois concéder. Ou politiquement correct, il faut dire on a le droit de critiquer l'extrême gauche, mais il faut à chaque fois dire ah mais le danger principal c'est l'extrême droite. Ils ne peuvent jamais être libres. Mais bah, ce que je veux
1: vous arrive. dire c'est que attaquer le désordre migratoire c'est <rire> pas d'être extrême droite ou d'être de droite. C'est ça, ça, où je ne ben oui, oui, comprends rien. c'est le cas. Mais... Ils ont un problème avec l'immigration depuis 40 ans. Comme ils avaient un problème avec la sécurité. À part Ségolène Royal, d'ailleurs, c'est ça. C'est pas des thèmes de droite ou d'extrême droite, la sécurité non, ou l'immigration. Vous avez à moitié raison. Ah, vous avez raison sur le thème, c'est vrai que la gauche a du mal à se saisir de ces questions-là, que ce soit effectivement l'immigration ou l'insécurité, mais vous ne pouvez pas dire non plus que c'est forcément les solutions proposées par l'extrême droite à une partie de la droite qui sont forcément les bonnes. Je suis ah désolé, on a le droit d'avoir d'autres solutions, mais... on a le droit d'avoir d'autres idées. Mais sauf Gérard que depuis non, 40 non, ans non, rien, non, rien non, ne marche mais... Enfin, quand est-ce que vous allez, ça va entrer dans votre cerveau. Oui, oui, enfin, depuis Rien. 40 ans, il y, y a aussi eu la droite qui était au pouvoir, mais, mais, donc oui, c'est pas mais... aussi des questions qui sont aussi simples que vous le dites. Mais je suis d'accord avec vous qu'il y a des, enfin, des référents. La droite. Mais, de... Non, parce que, à non, vous mais... entendre, il y a que l'extrême droite qui aura les solutions, mais, mais et les gens n... se tromperaient. Non, mais, ben, je suis désolé, mais on ce, ce n'est pas envisager d'autres questions. Ce pour... n'est pas ouais, dire immigration zéro, c'est pas un thème d'extrême droite ou de droite. Ah si, pour moi, l'immigration zéro, c'est un thème d'extrême droite. Oui, si, oui. Ah pourquoi Parce Que c'est totalement absurde. Pourquoi Parce qu'il y a aucun pays dans le monde qui a l'immigration zéro. C'est votre seul argument. Non Parce qu'il y a aucun pays je, dans le monde. pense que c'est votre seul, seul argument. Parce que c'est, oui, c'est intenable, c'est irréaliste. Et, 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 et en quoi c'est réaliste des... Oui. Alors, on ne peut pas fermer mais complètement en quoi... les frontières. Alors, je vous ai déjà dit, d'ailleurs, pour rigoler. Mais, mais, euh, mais... Ça veut dire qu'on n'aurait plus de joueurs de football étrangers. Mais, bon, je le bien, mais ça va pas. Vous avez compris qu'immigration zéro, c'est on accepte quelques étudiants, on accepte des vrais étudiants. C'est pareil. Donc, quelques... plus donc, les talents, les mérites. On accepte quelques étudiants, on accepte évidemment l'asile avec des conditions drastiques ouais. des ouais. combattants de la liberté, ben voilà. bon. ben donc tel qu'avait défini le CNR, et bas. Non, vous savez très bien voilà. qu'il y a beaucoup de professions. Je suis et désolé. Bah justement, là, demandez demandez bah là, aux producteurs de fruits et, et légumes bah là, du Midi bah là, qui ne trouvent bon. personne pour ramasser les, les fruits. Demandez, allez voir ce, sur les chantiers des travaux publics euh, si, bon. si on enlevait bon. tous François, les Hollande. immigrés, etc. Regardez dans les cuisines, oui, donc, etc. Il y a plein d'endroits Enfin, on a besoin pas un thème. Enfin, vous m'avez toujours pas dit en quoi c'est un thème d'extrême droite. Vous m'avez dit c'est irréaliste, En fait, sûr. il n'y a pas l'ombre d'un argument. de dire qu'on met l'immigration zéro, c'est-à-dire... À pousser euh, l'identité nationale jusqu'à refuser que tout étranger puisse rentrer sur le sol, je pense que c'est une théorie d'extrême droite. Oui, ça, je maintiens.
4: Moi, déjà, je pense qu'il n'y a pas de question de gauche ou de question de droite. Il y a oui. des réponses qu'on peut donner. Euh, qui, voilà. euh, sur, sur la question de l'immigration, euh, je pense qu'une des erreurs de la gauche, ça a été que longtemps, euh, certaines personnes de gauche, ont pu employer sur l'immigration des arguments du style, euh, un peu comme celui que vous venez de dire, que euh, sans l'immigration, on n'aurait plus des gens euh, pour euh, faire les poubelles, pour faire les chantiers, etc., c'est-à-dire pour faire des métiers euh, euh, peu qualifiés, euh, mal payés, etc. À mon avis, ce discours-là, euh, euh, d'abord, il est, il est il est contradictoire quand on est de gauche, si vous voulez, parce que c'est un discours qui correspond un peu à celui du, du patronat. Et deuxièmement, à mon avis, le sujet est pas là. Le sujet est de dire « nous vivons dans un monde mondialisé ». Dans un monde avec des phénomènes migratoires qui vont augmenter, il ne faut pas mentir aux gens. Avec le réchauffement climatique, il va y avoir de plus en plus de, 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 de personnes qui vont être exilées, de plus en plus de déplacements de population. Il y en a déjà plein. Avec les guerres, les crises que, que, auxquelles nous, sont confrontés, nous, nous sommes confrontés, il va ce y en avoir. Et on ne peut pas. L'immigration n'a pas commencé à sortir. Bon, on
1: va marquer une pause. L'Australie, c'est un pays d'extrême droite.
4: Euh, non, mais ils, ont, ils ont beaucoup
1: d'immigrés, ils en ont eu aussi beaucoup. Mais, mais je ne suis pas contre qu'on réglemente l'immigration. Au contraire, Non, mais l'Australie, tu ne dis... rentres pas comme ça. Hein. Pardon L'Australie, tu ne rentres pas comme ça. Si oui, vous mais, mais, mais moins tous moins les moins pays moins ont des règles. Il faut sans mais... doute les durcir en France, bien sûr. Bah oui. Faites attention, non, vous virez non, extrême droite, Gérard Leclerc. Euh, bon, on va marquer une pause. je suis le Parti, Noémie contrat immigration. vous voyez, je suis clair. On va marquer une pause. Noémie, je vous salue.
3: Je vous salue aussi. Il
1: n'y a rien à rajouter parce qu'on va recevoir euh, M. Euh, Goya, l'ours et le renard, histoire immédiate de la guerre en Ukraine. Sauf si vous avez quelque chose à rajouter non. sur ces sujets. Bon. L'actualité judiciaire cette semaine
3: Demain, euh, nous serons à Valence pour l'ouverture du procès de celui qu'on avait appelé le tueur de DRH, cet homme oui. qui avait... Euh, tuer ou tenter de tuer euh, quatre euh, directeurs de ressources humaines euh, ou euh, une, trois directeurs de ressources humaines et une femme qui travaillait à Pôle emploi mmh. parce qu'il les tenait responsables de son échec professionnel. Euh,
1: la pause, on écoutera François Hollande comme je vous l'ai promis. On pourra parler de Bordeaux qui connaîtra ce soir euh, sa son, comment dire, la décision si Bordeaux reste en Ligue 1 ou Ligue 2. Et puis, euh, il va falloir cohabiter avec les rats. Ah oui, C'est le grand programme parisien. Extravagant. Eh oui je ne l'ai pas cru quand je l'ai lu. il si, faut cohabiter. D'ailleurs, vous aurez
0: un quota de rats chez vous. Franchement. Vous allez, mais pourquoi Non, non, mais eh, j'ai mis, quel, j mis tellement de temps à supporter la vision d'un rat dans oui. ma vie oui. et savoir que je vais donc Cohabiter avec, avec eux maintenant, ça deviendra bien. A tout de suite. Michel Goya nous a
1: rejoint, l'ours et le renard, histoire immédiate de la guerre en Ukraine. C'est publié chez un éditeur que nous aimons beaucoup, qui s'appelle Perrin, et qui est un éditeur remarquable, et qui a fait beaucoup, notamment, d'ouvrages historiques. J'avais posé une question à notre ami Vincent Herouet, l'année dernière, combien de temps cette guerre va durer Et il avait marqué un temps, et il avait dit, oh, des années avec toujours un peu d'ironie qui peut exister chez l'ami Vincent Hervouette. Je repose la même question. Combien de temps elle va durer, à votre avis, cette guerre
10: euh, ouh, Des années. Des années, oui, bien sûr. Euh, en fait, elle était programmée pour durer des années, euh, quels que soient les résultats des premiers combats. Mmh. Euh, on aurait. Euh... Euh, même si l'armée russe avait vaincu l'armée ukrainienne, euh, la guerre ne serait pas terminée pour autant. Ce sont les nations qui font la guerre, ce n'est pas les armées. Euh, et on était sans doute parti sur, euh, c'était ce que je pensais à ce moment-là, sur quelque chose qui ressemblait à une... Tchétchénie, puissance 10, euh, ou en Afghanistan, euh, puissance 20, euh, donc pendant des années. Mais même dans un conflit, euh, je vais dire, beaucoup plus régulier, euh, les choses sont soit très rapides, les combats sont soit très rapides, hein, c'est ce qu'on a connu, ça dure des semaines, on compte en, en semaines, soit très long. Et, Et là, donc, on compte là, en années. En année. bon. Et là, on est dans, très clairement dans un schéma très long. Alors,
1: euh, notre, euh, on va en parler, bien sûr, de votre livre, mais pour le moment, notre rendez-vous avec l'actualité, Chaque demi-heure, c'est Audrey Berthoud.
2: Et on débute avec la réforme des retraites. Une nouvelle motion de censure va être débattue aujourd'hui à l'Assemblée. C'est la 17e déposée par les oppositions contre le gouvernement d'Elisabeth Borne. En un an, la socialiste Valérie Rabault doit donner le coup d'envoi des débats dans l'hémicycle à 16h. Les préjugés sexistes sont enracinés dans notre société. C'est ce que déplore l'ONU. Malgré les campagnes pour les droits des femmes comme MeToo, il n'y a eu aucun progrès ces dix dernières années. Quelques exemples. Un quart de la population mondiale juge justifiable pour un homme de base sa compagne, Seulement 27% estiment qu'il est essentiel que les femmes aient les mêmes droits que les hommes, ou encore la moitié de la population mondiale estime que les hommes font de meilleurs dirigeants politiques que les femmes. L'Ukraine a annoncé la reconquête de trois villages dans la région de Donetsk. Kiev annonce également avoir capturé deux soldats russes et des combattants séparatistes pro-russes. Dans le même temps, les évacuations se poursuivent après la destruction du barrage de Kakovka.
1: Nous parlerons évidemment euh, de l'Ukraine et de la Russie, simplement
6: revenons sur euh, cette convention qui a eu lieu. Alors ça a été un succès ou pas La salle était pleine, mais oui. certains ont raillé en disant qu'ils avaient réussi à réunir tous leurs électeurs au même endroit. Oui, bon.
1: Mais c'est vrai qu'il y a... Il un... personnes. Bon, alors c'est... Il euh, n'y a pas de gens du PS par exemple, Olivier Faure, il n'est pas... Euh...
6: Ah non, bah, c'était la, ah, non, la ligne anti-NUPES, oui, donc oui. anti-Olivier Faure. Et je rappelle oui. que les gens du PS se sont euh, réunis autour de Carole Delga. Mm. Il y a une dizaine de jours, les bon. gens du PS anti-NUPES bon, pas... anti-Olivier Alors,
1: est-ce qu'il y a un espace pour cette gauche républicaine qu'incarne par exemple ici sur ce plateau souvent Eric Nolot, que peut incarner... Euh... Laurent Geoffrin. Je ne sais
6: pas si Eric nous se retrouve en Bernard Cazeneuve. Oui. Peut-être plus Laurent Geoffrin, ça c'est sûr. Bah, c'est la gauche républicaine, c'est la gauche. Euh... Mais Laurent Geoffrin, il avait œuvré à une nouvelle candidature de François Hollande à la dernière élection oui. présidentielle. Il n'y est pas allé parce que justement, l'espace euh, bon. euh, s'est réduit comme pot de Alors écoutons François Hollande sur ces sujets, notamment sur euh,
1: l'immigration, parce que c'est ce que je disais aussi euh, tout à l'heure monsieur, sur M. Monsieur Cazeneuve. Tu as l'impression que ces gens, en fait, euh, ne, ne tirent aucune leçon. Et de leur expérience, ce qui a été président
6: de la République, et, et de la situation d'aujourd'hui. Et on peut critiquer évidemment la, la NUPES, mais oui. il y a de force est de constater que électoralement, l'union des gauches oui. a fonctionné aux élections législatives. S'il oui. y a un nouveau scrutin, on verra si ça marche après le spectacle parfois calamiteux qu'ils ont donné à l'Assemblée. Ça sera intéressant. Mais, mais pour le moment, ça a marché. Et ils n'ont pas perdu des partiels, contrairement au Rassemblement national. Écoutons, monsieur Hollande. À ceux qui disent qu'ils ne vont plus respecter les traités européens qui disent que maintenant il faut changer la constitution pour que nous ne puissions plus avoir de règles européennes en matière de migration, non seulement font un mauvais coup à l'Union européenne, parce que la désobéissance au traité n'est pas simplement d'un côté, elle est aussi maintenant devenue de l'autre, de la droite comme de l'extrême droite. Mais ce n'est pas simplement un manquement à l'engagement européen, c'est une faute. Car c'est à l'échelle européenne que l'on pourra maîtriser ou pas l'immigration, que l'on pourra accueillir ou pas des personnes qui demandent l'asile, que l'on pourra avoir des règles de circulation au sein même de l'Europe. Ne pas faire l'Europe, c'est accepter à ce moment-là toutes les, les violences
7: possibles.
1: En fait, les leçons de maintien et les leçons de morale de Monsieur Hollande, général Boll. C'est vrai J'en ai vraiment marre. Moi, je veux une chose, c'est que les gens soient consultés sur ces sujets. Parce qu'il nous dit comment faire, comment on doit penser de ça, à l'arrivée, ce qu'il a fait sur ces sujets-là et sur tant d'autres, c'est le bilan est et est opinion, négatif. vous avez le je droit. Vous oui, est simplement, il a le droit. Non, les leçons de morale, j'en ai marre. Ce ne pas des leçons de morale. Si, c'est des les les leçons de morale. Ce pas une leçon de si. morale. Si. Bah, si, je vous trompe. pas. sortir des traités européens, ce pas une leçon de morale. C'est une position, on est pour, on est contre oui. Voilà. Moi, je veux oui, maintenant je que les gens, il faut rétablir un peu de démocratie directe dans notre pays. Mais c'est le sujet, en fait. C'est le sujet. C'est le sujet. C'est le seul. Et être piloté par des gens qui se sont plantés sur tout, ça va. Mais, Mais est-ce que je
4: peux, peux dire une petite chose sur l'Europe Oui. Euh, moi, qui suis euh, un défenseur de l'Union européenne... Bah, Nous aussi d'ailleurs, on oui, tous. Oui. Et, et qui ne veut pas du tout sortir des, bah, des traités. Exactement. Mais je pense que la position de François Hollande est incomplète. C'est-à-dire que quand on est pour quelque chose et qu'on est pour une entité politique qui s'appelle l'Union Européenne, on peut aussi, et surtout, même par amour pour cette entité, avoir un regard critique sur son fonctionnement. Et moi, j'en aurais un à plusieurs registres sur la question de, de l'immigration et, et des phénomènes d'exil aussi, de droit d'asile. Mmh. Forcé de constater que l'Union Européenne fait mal son travail. Que depuis 2015, en 2015, ça avait été, 2014-2015, ça avait été n'importe quoi, la division la plus absolue, qu'on voit bien aujourd'hui que les pays ne tiennent pas leurs engagements d'accueil. Donc, ça se passe mal. Qu'à l'échelle sociale, l'Union Européenne n'est pas assez sociale et qu'à l'échelle politique, l'Union Européenne n'est pas assez, si vous voulez, euh, n'implique pas assez la participation des citoyens. Les élections européennes... Euh, c'est celle où on participe le moins. On parle très très peu de ce qui se passe au Parlement européen. Peut-être que ça intéresse moins, mais c'est dommage. Et ça crée aussi une forme d'opacité politique de l'Union européenne. Donc sur tous ces registres-là, je pense que quand on est défenseur de l'Union européenne, on ne devrait pas tenir, comme François Hollande, un discours euh, uniquement consistant à dire que l'Union européenne est la solution à tout. Mais au contraire, il faut aussi avoir ce regard-là de dire, euh, changeons, de... ramenons l'Union européenne nous à nous sa sommes promesse sommes originaire. Et c'est
6: la question européenne qui peut euh, diviser la NUPES. Il y aura a priori pas de liste oui. commune de la NUPES aux élections européennes, après notamment les, les propos de Manon Aubry qui avait dit que le drapeau européen député, eurodéputé LFI était une forfaiture. Donc évidemment, ça a fâché les écolos et même les, les, les PS pro-NUPES. Et c'est vrai que tout à l'heure, j'ai dit qu'ils n'avaient pas perdu une partielle, une partielle. Ils ont quand même perdu une partielle au profit d'une dissidente PS, justement.
1: Est-ce que vous diriez, Michel Goya, que l'Union européenne est unie sur le conflit euh, russe-Ukraine
10: euh, D'une manière générale, plutôt oui. Enfin, oui et non. C'est-à-dire que... Il y a quand même à l'intérieur, il y a quand même quelques dissonances. On voit bien qu'il y a une fracture, que l'Union européenne n'est quand même pas au premier rang des préoccupations. Quand on parle de cette guerre, on va parler autant éventuellement. Mais l'Union européenne a perdu, je pense, un peu de lustre dans cette affaire. Vous avez vraiment des groupes de pays, un groupe de pays de l'Est. Euh, qui est évidemment très préoccupé par euh, ce qui se passe du euh, côté russe et qui euh, a tendance quand même à se séparer de, de, de l'Union européenne ouest euh, occidentalement qui est plus modéré, on va dire. Autre sujet qui nous intéressait et qui
1: montre euh, c'est des sujets dont on parle finalement assez peu mais Philippe Diallo le, président, le nouveau président élu de la Fédération française de football et on le félicite parce qu'il euh, a du travail et puis c'est... Euh, sera sûrement un président remarquable, le voile porté par les jeunes femmes dans le football. Et c'est le préfet de Saint-Denis qui a fait euh, un signalement. Euh, je vous en parle parce que ce matin, Philippe Diallo, dans le Parisien, je crois d'ailleurs, ou dans l'équipe, très clairement a dit que. Euh, interdiction. Interdiction totale. Tu raison. Voile. Oui. <rire> Il est clairement interdit de porter le voile en match, mais nous ne visons absolument aucune religion directement. Simplement, le terrain est un lieu de neutralité, le football rassemble et tout le monde doit se sentir accueillir. Bon, c'est entendu, mais quand vous allez avoir une demande si forte, moi, vous, je, je vous ai dit, hein, je fais le pari que dans 5 ans, euh, les jeunes filles, dans certains quartiers, euh, entreront voilées à l'école. Parce que vous ne pourrez pas faire autrement. Parce qu'il y aura une telle pression. cest que vous aurez 90% de la classe, le parfois et, et, et vous aurez du mal. Et pareil dans le foot. C'est le risque. Dans le foot, vous allez avoir... C'est une demande. Et c'est pas pour des questions souvent religieuses, c'est des questions culturelles, pour des questions... Oui, mais c'est pas Vraiment. pour ça qu'il ne faut pas y résister. Mais... Enfin, c'est un grand... Mais il faut, lui faut lui dire, lui il, faut fait... il faut résister. Mais... Mais... Faut mais, dire, vous... mais vous ne pourrez pas vous dire... Et je... ben, on verra. Mais, mais, mais si vous si ne pourrez pas. Mais voyons le sujet de Sarah Varnier. En tout cas, c'est l'hypothèse. Peut-être que je me trompe. Mais évidemment, il y aura une demande très forte, très puissante. Et d'ailleurs, on si le voit on bien avec la Bayonne. On c'est sûr. Oui, mais là, ce n'est même pas de l'immigration, c'est les Français. Les qui sont en France. Ouais. C'est les Français. Là, on parle de Français. Ouais. Euh, Sarah Varni.
11: La question du port du voile dans le football revient sur le terrain. Notamment après le signalement du préfet de Seine-Saint-Denis en début d'année à propos de plusieurs matchs disputés par des joueuses voilées. Alors président par intérim, Philippe Diallo avait déjà dû faire un rappel des règles sur la laïcité. Officiellement élu depuis samedi, il réitère ses propos. Des règles internationales bien précises qui régissent le monde du sport.
3: Il faut savoir que les principes du sport sont très clairs sur la question de la neutralité. C'est-à-dire que, par exemple, la charte olympique comporte une règle 50 qui interdit toute expression politique, religieuse ou raciale dans le stade. Et que euh, les fédérations euh, sportives euh, olympiques, euh, non seulement ont leur propre règlement, mais doivent appliquer aussi les principes de la charte olympique. Même si
11: la FIFA autorise de son côté le port du voile en compétition pour permettre notamment certains pays comme l'Iran d'y participer, pour tous les matchs et compétitions en France, le règlement de la Fédération française s'impose.
1: Ce qui m'intéresse toujours dans ces sujets, c'est que c'est une demande. une demande. On n'est pas obligé oh, de céder à toutes les demandes. Non, enfin, mais là,
0: mais Gérard, là où Pascal a raison, j'ai eu la chance d'entendre récemment quelqu'un qui est euh, à fond pour la laïcité et qui connaît bien ses problèmes. Il a dit on peut régler certaines situations singulières, mais à partir du moment... Où elles viennent en masse perturber le fonctionnement, on ne peut plus rien faire. Et c'est une évidence. C'est une évidence. Bah,
1: vous le voyez bien, ça ne fait que... La Baye, on a eu ce sujet sur euh, la Baye. Sur les, 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 la loi qui a été votée sur les signes ostentatoires oui. euh, dans, à l'école, pour l'instant, on tient. Alors, il y, y a des tentatives en permanence, mais il faut continuer à tenir. Bah, sur le sport, c'est pas mal. Alors, oui. sur ce qui se passe dans le football, parce que c'est aussi intéressant, les entraîneurs sont en danger... Euh, tous les jours, il y a un, un fait qui, qui, qui va dans ce sens-là et qui montre la, ce qui se passe sur le terrain. Là aussi, il y a une sorte de décivilisation. Il y a également, j'ai vu un drame du voye, euh, voisinage dont on n'a pas parlé ce matin, mais dans le Finistère, il y a un homme qui a tiré sur une famille parce qu'il y avait du bruit dans, dans le voisinage. Enfin, une
7: parcelle de terrain.
1: parcelle de terrain. Je voulais simplement mmh. qu'on voit ce sujet qui m'a intéressé, le sujet d'Augustin Donadieu, sur cet entraîneur qui a été agressé. Euh, pourquoi il est agressé Par le père mmh d'un des joueurs, parce que les parents sont persuadés d'avoir le futur Mbappé. Et si l'entraîneur ne fait pas jouer l'enfant qu'à six 6 ou 7 ans, le père en vient aux mains. Voilà, aujourd'hui où on en est dans
10: certaines fédérations de, de sport. Regardez ce sujet.
0: Ce devait être une journée de détection comme les autres. Jeudi, les enfants de 11 ans viennent de terminer leur exercice sur ce terrain du 10e arrondissement de Marseille. Frédéric, l'entraîneur bénévole, retourne à sa voiture. Et là, il arrive sur le côté, euh, je, je suis dans le coffre, il arrive sur le côté, je ne vois pas arriver. Il me met un coup de tête à l'arcade et il me sort un couteau, un couteau de boucher qu'il appuie sur mon, mon avant-bras en me disant, euh, je vais te tuer, tu n'as pas pour mon fils, euh, tu as intérêt de prendre mon fils, tu vas mourir. Très rapidement, des parents dont une mère policière viennent séparer les deux hommes. Très peur, euh, très choqué. Euh, jamais je pensais que dans, dans du football pour, les, pour des enfants, ça allait arriver. Le président du club constate une montée des violences sur les bords de terrain amateur. Malheureusement, sans vouloir être alarmiste, moi c'est un phénomène que je dénonce déjà depuis une quinzaine d'années, ça va être de pire en pire. Moi j'ai vu des bagarres dans des catégories U6, dans la région marseillaise. Des bagarres U6, ça veut dire pour les novices en football, c'est des petits qui ont 5 ans et demi, 6 ans. C'est inacceptable. Inacceptable. Frédéric l'entraîneur a déjà retrouvé la pelouse. Lui et son président comptent bien poursuivre leur mission d'éducation des jeunes, au travers des valeurs du football.
1: Et moi je retiens de ce sujet euh, le président qui dit ça va être de pire en pire. Alors tout ça, euh, évidemment il va avoir des conséquences. Il y a plein de gens qui n'iront plus au football. Voilà. Donc, euh, un type de population n'ira plus au football, ne mettra plus ses enfants au football. Et puis là on est en plein sur du communautarisme qui se met en place aussi dans le sport. Il y aura le sport pour certains, le sport pour d'autres. On fera du foot ou du golf ou du tennis. Etc. Très pessimiste, ça. Ah, ah, je
7: pense qu'on va vers cette société. Non, mais Moi, je suis très pessimiste. Il trouve très pessimiste. Ah oui, laisser bah, en place déjà. Avec une grande lucidité. Quoi. Ah, je pense que c'est fini. Oui.
1: En fait, je pense qu'effectivement, c'est fini. Trop... En fait, il n'y a plus de solution. Vous êtes assez défaitiste, en fait. Oui, mais... Euh, non, mais... Au début, sais, vous faisiez un gros On ne peut pas se contenter de dire ça. Non, mais... En fait, mais, mais, sauf, mais, mais comme personne ne veut... Il n'y rien à ne peut Mais comme personne ne veut faire euh, changer de logiciel complètement... Non, ben, on va appliquer la loi, c'est ne veut
7: pas... Non, mais oui, c'est fini. Ça fait 20 ans
4: qu'on le dit Même si vous le pensez. Bah, écoutez... Le tableau que vous brossez... Oui. d'une société, finalement, où les gens vont vivre euh, entre eux, ça veut oui, dire avec entre eux. enclaves à tous les niveaux, social, euh, peut-être parfois communautaire, cinéma, théâtre, vacances, bien sûr. Euh, euh, malheureusement, je pense que c'est, en effet, mais c'est un mouvement général, déjà le cas, oui. et, et on, 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 on l'observe dans des oui. domaines très très différents, on l'observe dans, 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 dans des coupures so sociales qui, qui, qui ont lieu, le, le football, c'est vrai que, par exemple, c'est un sport où oui. toutes les classes sociales se, se réunissent, c'est moins le cas, on, on l'observe aussi, me semble-t-il, à l'échelle idéologique, il y a une crispation idéologique où, de moins en moins, on accepte de s'écouter, de discuter avec d'autres gens.
1: Donc oui, oui c'est pas... Toutes les personnalités de l'espace médiatique, ce serait intéressant de voir où elles habitent. Où elles habitent. Ça serait très intéressant. Où elles habitent. Et surtout, où elles n'habitent pas. Alors là, quand tu commences à dire ça, <rire> là tu commences à... Ah oui, mais ça les gens vont dire, ah oh oui, mais ça n'a pas de rapport, etc. très ouais. bien. Bien
7: sûr. Évidemment, c'est le on communautarisme. A, il est ouais. en place. Elles habitent dans des enclaves. Quoi. On a souvent, évidemment. Mais on okay. a Ça dépend,
1: dépend. Mais on
7: a ces bah, ça, bah, ça dépend. Ce que vous
1: appelez l'espace médiatique non. Ça dépend. L'espace bah, médiatique, les, c'est les ça. C'est sûr que quand vous avez de l'argent, un journaliste qui. qui, qui... Gagne de l'argent, gagne beaucoup vont dans les quartiers riches, ça, ça me paraît le On a, souvent, oui, comme les... Monde.
0: On a euh... souvent les opinions. Mais il y a beaucoup de jeunes, que... de... tout mais le oui, monde. Mais oui, je veux dire, comme, comme, veux dire comme, comme les autres le catégories.
1: On va pas faire, euh, On ne va pas raconter d'histoire, ce n'est pas bon. la population qui on habite a... dans le 16e Allez. arrondissement
0: on a et dans le 20e. Oui, on a souvent Bordeaux. les opinions de oui. ses bah privilèges. Bah oui, oui, bah oui. Répétez cette phrase, elle est pas mal. Non, mais on a souvent les opinions de ses privilèges, ce oui. qui me paraît une évidence. Un petit mot sur Bordeaux qui connaîtra aujourd'hui son sort. Et alors, il y a ce supporter
1: qui est quand même un drôle d'oiseau ah oui. de, 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 qui était entré sur le terrain. On va peut-être voir la photo et qui avait poussé le joueur. Il dit, j'ai réagi instinctivement pour deux raisons. La colère d'abord et ensuite j'estime qu'il représente un danger pour eux et la tribune qui est électrique. Quel est l'intérêt de venir fêter devant nous les gens en fait il n'y a jamais quelqu'un qui dit j'ai fait une bêtise dans ce monde ah, personne oui. ne, et notamment les imbéciles ils, ils ont du mal à dire ben bah oui ça nous arrive moi je fais plein de conneries non, Marie, je pourrais le dire mais, bon. mais alors ces gens là c'est jamais de leur faute ils sont pour rien on parle d'intrusion sur le terrain mais pour moi le terrain commence après la ligne blanche donc vous voyez où vous en non, alors ok juridiquement je me trouvais peut-être sur le terrain c'est ouais. une erreur d'appréciation de ma part je suis quasiment certain de ne pas avoir touché Lucas Boades qui est le fameux joueur de euh, J'ai tout Finalement, le terme d'agression, on peut cependant considérer que la passion a pris le dessus. Bref, Étonne. voilà, on a affaire à ces gens-là. Il y a quelque chose qui est très inquiétant, c'est la justification par la colère, quel que oui, soit oui. Le, le, le domaine. Fait, De
4: plus non. en plus, on entend ça. « bah oui, mais enfin, j'étais en colère. »« Tout oui, est bah,
1: Justement, bon. le problème, c'est que tu dois te maîtriser. Bon. » et, et, puis, puis, et puis, avant d'être... On un...
4: micro à ces gens-là. Ça veut dire qu'aujourd'hui, euh, si on veut faire parler de soi, euh, mieux vaut euh, faire des choses qui vont et tirer tout le monde vers le bas, faire n'importe quoi, il y a des gens bon. qui vont le dire, nous dire expliquez-nous les raisons de votre acte, etc. Et voilà, oui. Donc ça sera cet après-midi. Et puis avant de parler euh, du livre, et notamment
1: les motivations de Poutine, qui restent un mystère mystérieux. Franchement, ça, 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 J'aimerais comprendre, être dans la tête de Poutine, mais ça va être... Euh, je ne sais pas s'il faut se le souhaiter d'ailleurs. Mais bon, c'est bon, je ne sais pas si c'est une bonne idée. Mais j'aurais cette affaire de cohabitation avec les rats puisque la mairie de Paris va mettre en place un groupe de travail pour une cohabitation. Avec les Dans la capitale, la question de la cohabitation se pose. C'est ce qu'elle a déclaré lors du Conseil de Paris. Alors, elle s'appelle Anne Suiri. C'est quand même... C'est euh, euh, <rire> bon. ah, une Anne hein, Donc, euh, En réponse à une question du maire LR. Donc, euh, un plan plus ambitieux de la lutte contre la, la prolifération des rats. Bon, donc la question de la cohabitation se pose. Parce qu'il ne faut pas tuer les rats. Mais, il faudrait et ça c'est intéressant, qu'ils ne se reproduisent pas. Donc il y a une contraception orale. Mais il faut faire manger au rat petit, euh, la petite pilule. Non mais vous souriez, mais c'est vrai c'est de la folie. Bah, c'est de la folie, je ne sais Non, arrêtez. On va tous terminer dans un hôpital psychiatrique, c'est pas grave. Mathilde Libanaise, la cohabitation
9: avec les rats. S'ils ne sont pas un problème de santé publique, les rats de la capitale empoisonnent la qualité de vie des Parisiens. Pour cela, la mairie de Paris va mettre en place un groupe de travail pour étudier la cohabitation avec les rats. Mais on ne va pas cohabiter avec les rats.
2: Il y a plus de rats que d'habitants. Ce c'est pas la ville des Parisiens, c'est la ville des rats. clairement. Cohabiter,
10: si chacun a son endroit, ça ne me dérange pas. Mais il ne faut pas qu'ils vont empester sur... Euh... Euh, la vie
9: des gens et tout. Il ne s'agit pas pour autant de vivre avec eux, mais de les traiter autrement.
2: On porte en effet ce projet politique de défendre une cohabitation pacifique avec les animaux liminaires, notamment les rats. On doit mettre en place une politique qui fait que d'un côté, nous humains, on ne soit pas dérangés avec les rats, et que de notre côté, on arrête de faire souffrir et de tuer massivement euh, les animaux, notamment les rats. Et aujourd'hui, les méthodes qui sont utilisées, c'est un arsenal de méthodes qui sont cruelles et inefficaces.
9: Le groupe de travail, constitué d'associations d'élus de la mairie, aura pour objectif l'instauration de nouvelles méthodes, comme l'augmentation du budget à la propreté.
2: Aujourd'hui, il y a seulement 10% des poubelles dans la rue qui sont hermétiques. Ça veut dire que les autres sont accessibles aux rats. Euh, et donc, ça nous paraît être fondamental qu'on arrive à 100% de poubelles hermétiques. Outre
9: l'achat de milliers de nouvelles poubelles et de pièges létaux, la mairie mise aussi sur la prévention et la verbalisation des habitants. Car l'abandon des déchets au sol est l'une des causes majeures de la multiplication des rats.
4: Magnifique. Magnifique, oui. Magnifique. Formidable. Mais... Moi je cohabite déjà avec les rats J'habite dans une rue où il y a des rats Mais, mais, mais plein 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 là, On ne peut pas jeter des objets dans la poubelle euh, la nuit quoi. Ce, qui est, ce qui est formidable c'est que euh, le, le mot rat est souvent évidemment qu'on le veuille ou non Il a, il a une sorte de charge euh, que, Dans sa connotation Dans son imaginaire Il a souvent été employé comme métaphore d'autre chose Pour désigner des groupes humains Des groupes idéologiques Des groupes euh, quand, euh, quand on, dit on était raciste Et donc si vous voulez cette volonté d'être bienveillant avec les rats parce qu'il représente aussi quelque chose d'autre et que dire que on va résoudre le problème des races, ça peut. Avoir euh, cette charge-là, c'est formidable, c'est extraordinaire. Et évidemment, juste une chose, si les rats prolifèrent à Paris, c'est parce que la, la propreté euh, est une catastrophe. Donc avant même de répondre à la question de savoir est-ce qu'il faut être cruel oui. ou pas cruel... La faut faut il faut dire qu'il y a une... La, la, France... la photo, les gens en gens. France... Mais oui non. Non.
1: Les, le, le nombre De plus, plus en plus, en plus de gens mangent dans la rue, d'ailleurs, toute la, 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 la restauration rapide, c'est oui. ça, et la jettent la des des trucs les trucs n'importe les... comment. Hélas, il faut bien le dire, les Français... Ne sont, enfin, c'est, c'est toujours de la faute de, de généraliser. Non, mais non. Gérard, Gérard aujourd'hui, il fait un snippet. Jette les trucs dans la rue, c'est vrai. Gérard, c'est pas, pas vrai. En mais vous avez, mais ben en l'espace une... de, de, de 40 ans, c'est une des évolutions. Oh, d'un ne moi, Gérard, mais on est plus propre qu'il y a 40 ans. Enfin, ce que ou. vous dites, c'est pas non, vrai. Mais la restauration euh, s'était euh, pas développée oh. comme elle s'est développée. Enfin, J'ai jamais vu les gens oh. jeter les choses. dans oh Ah bien sûr. Alors là, vous, mais
0: on est, on est, au et voilà, il y a des, on tue les rats et puis voilà. On peut admettre qu'ils ont une part de responsabilité, je pense. Gérard, vous n'avez
6: jamais vu les poubelles qui débordent à Paris. Oui. C'est un sujet aussi. Ah, ouais, on peut évidemment. pas dire c'est uniquement à cause des
1: de... pas... fait, Ce que veut vous les dire Jean Gérard, bon, c'est ce que vous... ce n'est pas de la faute d'Annidal. Oui. C'est ça que mais veut si vous dire Gérard. C'est ça que veut dire, que dire, dire Gérard. Il y aura des élections en 2026. Oui. Oui. Ah, il paraît qu'elle Vous a déjà perdu trois fois. Oh là là, vous avez vu, vous avez déjà perdu. Il est mauvais. Il devient mauvais. Bon, monsieur Goya. Ce
6: que je vois, c'est que c'est. Il y a eu un temps
1: où Paris votait tout à fait expliquez tous les arrondissements. Monsieur étaient Goya était à droite. Maintenant, Monsieur Goya. L'ours et le renard histoire, renard, histoire immédiate de la guerre en Ukraine. Euh, J'ai dans l'oreille euh, ce que disait Alain Bauer. Il disait il faut toujours écouter les dictateurs, puisqu'ils font ce qu'ils ont dit. Et euh, effectivement, Vladimir Poutine avait toujours dit, ben, je récupérerai euh, l'Ukraine. Bon. De l'extérieur... On se dit, mais quel est son intérêt Quelle est sa motivation Il est aujourd'hui, il s'est mis au banc définitivement. Du, du, du monde il est embourbé dans une guerre dans laquelle il ne va jamais ressortir où ça va être compliqué euh, économiquement ce n'est pas une bonne chose politiquement ce n'est pas une bonne chose militairement ce n'est pas une bonne chose quelle est selon vous la motivation de Vladimir Poutine et je pourrais même poser la question différemment à votre avis si c'était à faire est-ce qu'il le referait de la même manière
10: euh, à mon avis, je réponds tout de suite à votre deuxième question. À mon avis, non, il referait pas la même chose euh, de la même manière, euh, très clairement. Il ne faut jamais exclure l'hypothèse de, euh, j'allais dire, de la connerie, mais de, de, de l'erreur, l'erreur stratégique. L'histoire en est pleine. Hein, de, de, on regarde les grandes décisions, euh, euh, déclencher la guerre, euh, Napoléon qui, euh, qui provoque la guerre, enfin qui déclare la guerre à l'Allemagne en 1870. c'est une immense connerie. Euh, Hitler qui déclare la guerre euh, aux États-Unis, euh, pour plaire au Japon. Euh, c'est une, une immense connerie, etc. Mais alors, non, mais il y en a pas. Ouais, ouais. Là, on est typiquement dans, voilà, dans une erreur. Euh, et c'est d'ailleurs pour ça que souvent, dans moins, hein, on n'imaginait pas que euh, Vladimir Poutine puisse se, se lancer dans cette guerre. Euh, ce serait tellement contre-productif euh, pour lui, euh, alors qu'il avait déjà peut-être obtenu un certain nombre de choses simplement par la menace. Alors pourquoi Puisque tous les
1: experts, vous-même, pourquoi c est, c est, On est au cœur d'une question qui est essentielle, me semble-t-il.
10: Bah parce qu'il faut voir aussi la, la manière dont le pouvoir est exercé. C'est-à-dire que euh, ce qui nous a un peu trompé, c'est qu'on est, est habitué, moi bon, je suis un vieux soldat de la guerre froide, hein, un peu habitué au mécanisme de l'Union soviétique, euh, ou même, même remonte encore à l'époque Staline. Staline, c'était était un exercice évidemment solitaire du pouvoir, mais c'était quelqu'un qui était éminemment euh, prudent. Dans, dans ce qu'il faisait, euh, même s'il pouvait se tromper, mais était, il était prudent. Le, le système soviétique, par la suite, c'était un système collégial. Il y avait quand même euh, des gens qui, euh, qui pouvaient contrebalancer certaines, euh, ça un certain aventurisme. Khrushchev a, euh, a été mis de côté pour aventurisme. Euh, donc il y avait quand même voilà, des mécanismes de contrôle. Là, là, on est, il est tout seul. Donc on se retrouve avec quelqu'un qui est tout seul depuis 20 ans, mmh. euh, qui est sans doute mal, mal informé, parce que vous avez toujours le mécanisme de cours qui veut qu'on annonce au chef que ce qu'il ce qu a envie d'entendre, avec euh, de plus en plus solitaire, avec... Euh, dans le passé plutôt des succès dans ce qu'il entreprenait, y compris militairement euh, l'annexion la, de la Crimée le, euh, la, même la guerre dans le Donbass euh, 2014-2015 euh, l'intervention ancienne militairement, il a plutôt réussi tout ce qu'il qu en, entreprenait donc c'était un mélange
1: assez euh, donc ce qui peut négatif. expliquer pourquoi il attaque Mais aujourd'hui, alors vous dites qu'il était seul et il est seul aujourd'hui parce que s'il si est seul ça peut nous inquiéter, parce qu'un homme seul oui. euh, qui est en situation euh, d'échec vous voyez euh, ce à quoi je pense. Est-ce euh... que vous avez peur, vous, par exemple, d'une réponse nucléaire
10: Pour l'instant, non. Non, euh, on est. Euh, alors oui, c'est une des nouveautés de ce conflit. Hein, c'est le retour du nucléaire un peu sur le devant de la scène, même si euh, il, euh, le nucléaire était toujours là hein, en arrière-plan. Euh, donc c'est le retour, mais au moins dans la déclaration, euh, dans le déclaratoire de. Mais quand vous dites, vous n'avez pas peur parce que vous ne parce voulez que... pas
1: avoir peur, ou est-ce qu'il y a des raisons qui vous font croire de ne pas avoir peur parce que cet homme. Je le répète, vous dites qu'il est seul. Peut... D'ailleurs, le, le processus, vous le connaissez, vous, le processus de...
10: Normalement, ça se décide à trois euh, en, en Russie. La décision d'emploi de l'arme nucléaire, mmh. ça, se, ça se décide à trois. Lui, euh, le ministre de la Défense et le chef détat major des, des armées. Je précise en France, ça se décide à deux. Euh... Qui est avec Emmanuel Macron, le chef... C'est le Premier ministre. Ça se décide en Conseil de Défense. Et il faut que les deux euh, contresignent systématiquement toutes les décisions du Conseil de Défense. Euh, bon. et, euh, mais euh, oui, donc il y a un processus. Ça, c'est le processus institutionnel. On peut mmh. imaginer aussi mmh. qu'avant de déclencher, quand même, le... enfin d'utiliser l'arme nucléaire, euh, ça ne se décide pas forcément d'un coup, sauf mmh. s'il mmh. y a une attaque nucléaire, et il faut riposter. Mmh. Mais sinon, mmh. voilà, ça se oui, Mais s'il est, est en situation de défaite,
1: là, par exemple, l'OTAN aujourd'hui est arme, on peut le dire oui. comme ça, arme l'Ukraine Bien sûr. Bon. Euh, donc forcément, le rapport des forces peut changer, d'autant qu'on a découvert que la Russie. L'armée russe n'est pas aussi euh, puissante et ça, c'est un des grands chapitres de votre livre. Donc, quel est votre, votre non, pronostic dire... et, et votre vision à, à court et à moyen terme
10: Sur... Euh, comment dire, la, la Russie n'est pas menacée existentiellement. L'arme la, la, nucléaire, c'est une arme qui ne s'emploie pas comme ça. C'est une arme qui a un coût politique euh, extrêmement important. Si vous déclenchez... Euh, vous utilisez une arme nucléaire, quelle que soit sa puissance... Ça va, on va en parler ici pendant des, des jours. Ça ne va pas faire une, une déflagration politique dans le monde entier. Le, la Russie se mettra au bord des nations. Euh, la Chine, qui a déclaré qui est très sensible sur ce sujet, a déclaré qu'elle ne laisserait pas faire. Donc, ça, ce que je veux dire, c'est que ce serait un coût politique très important et il y aurait des rétorsions militaires. Euh, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Bon, donc, ça ne s'emploie véritablement qu'en dernier recours bon. et en cas de. Mais si vous vous, on que... si là...
1: vous projetez. Bah on, est, on est encore loin hein, de la. Oui, mais si vous vous projetez avec une Ukraine qui devient plus forte, avec une ah. Russie qui est affaiblie, quel est votre pronostic
10: ben là, on peut, l'Ukraine plus forte, euh, c'est simplement une manière de rééquilibrer un peu le rapport de force. C'est une manière pour l'Ukraine au moins de se, de se défendre. Ce qui est, là, le pronostic, c'est qu'on va sur, on, on le disait un peu introduction, l'introduction, c'est que euh, sur quelque chose, sur un conflit qui sera très long, euh, même si euh, l'offensive en cours ukrainienne réussissait déjà. À mais vous n'avez pas de pronostic non. Mais bon. non, 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 non une chose... dire, on est sur un conflit alors, Nous on sommes d'accord, vous êtes long. Très long.
1: Bon, une chose dont vous parlez, alors le, le,
10: le gazoduc, Nord Stream Quelle est votre analyse bah, J'en sais rien. En fait, le, la liste des coupables est comme... Non, non, mais... Oui, euh, c'est euh, autant... un
1: sabotage, c'est... Euh... Parce que dans le... Eh, bon, les on continue à s'interroger sur les auteurs de l'attentat entre les deux gazoducs sous-marins. Oui, vous oui. êtes euh, fait une opinion et vous répondez, c'est une histoire assez étonnante où, euh, comme dans un roman d'Agatha Christie, beaucoup de monde peut être euh, coupable sans pour autant avoir de
10: mobile évident. Oui, bien sûr. Euh, vous savez, on a... Euh... C'est le cas. Hein. Le, le nombre des, des gens qui pouvaient, pouvaient avoir intérêt à, dé, à casser ce, ce gazoduc euh, est, assez, est assez large en réalité. Même les Russes. Hein. Uniquement pour des raisons d'ailleurs tout, tout complètement mmh. financières. Hein. Pour ne pas payer simplement des, euh, des, des, des sanctions, enfin des, des indemnités mmh. pour avoir coupé le, le, le gaz. Mais, mais voilà. Alors c'est un dialogue hein, ce
1: livre, entre vous, euh, vous êtes officier des troupes de marine et docteur en histoire contemporaine, euh, vous avez enseigné l'innovation militaire notamment à Sciences Po, vous êtes à l'école pratique des hautes études, et puis vous dialoguez avec euh, Jean Lopez, qui est directeur lui de la rédaction guerre et, ouvrage, et, guerre et Histoire, et qui est auteur de nombreux ouvrages, dont les mythes de la seconde guerre mondiale, etc. Et c'est un dialogue que vous avez tous les deux sur euh, les sujets dont on parle évidemment ici, euh, et, et c'est assez intéressant parce que c'est... Euh, Très pédagogique, très clair, très précis. Et puis il y a une part d'incertitude, comme vous le dites, et, et aussi
10: d'inquiétude. Bien sûr, bien sûr. On est quand même sur un conflit, un conflit majeur euh, en Europe euh, et avec des, des conséquences qui sont déjà considérables sur le, le monde. On a basculé dans un autre monde en réalité avait un peu commencé depuis quelques années, la situation de confrontation avec, euh, entre grandes puissances. Euh, ça avait déjà comm commencé, euh, mais là, on a vraiment basculé. Il bon. y a à nouveau un rideau de fer en Europe et on a des choses qui ressemblent beaucoup à ce qui se passait pendant la guerre froide, malheureusement. On remarquera que les Français n'ont jamais été. Euh, on leur a jamais demandé leur avis.
1: On remarquera aussi que le grand bénéficiaire, c'est les États-Unis. Il faut le dire quand même. Euh... Et que euh, c'est nous qui, pour le moment, euh, payons euh, les pots cassés de ça. L'Europe, on a le droit de le dire sans... Euh, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas défendre l'Ukraine. Hein. Bien évidemment, c'est okay. toujours la même chose. Dire ça, mais les états unis ont... Ils sont... Les
10: Etats-Unis ont été les grands bénéficiaires aussi ah, de la tout. Seconde Guerre mondiale. Euh, oui. Ce n'est pas eux qui, euh, oui, qui ont déclenché. Mais, hein, euh. mais,
1: mais attendez, on peut <rire> dire ça sans... Euh, bon, <rire> non, mais... euh, Audrey Berthaud et après, euh, je vous montrerai une image parmi les plus fortes. Une sorte d'image comme ça qui... Je toujours, est-ce que c'est possible bah oui, c'est possible. Quelqu'un s'est réveillé dans son cercueil. Mmh. Ah oui. Mmh. Eh oui, tiens, comme vous dites. Le rêve
0: ou le cauchemar
1: Toc-toc, il y a des gens. Euh, vous avez commencé déjà à ouvrir les coffres-forts. Ah, ben non, pour non, des plus rats. Tu les <rire> euh, Audrey Berthaud.
2: Les violences sexuelles sur mineurs, mobilisation de la police, effet sur la santé tout au long de la vie, conduite à risque des victimes, près de 10 milliards d'euros. C'est ce que les agresseurs coûtent chaque année, selon la commission sur l'inceste. Selon eux, 160 000 enfants sont victimes de violences sexuelles chaque année en France et plus de 5 millions d'adultes ont été victimes dans leur enfance, le plus souvent au sein de leur famille. C'est une première depuis le lancement de la météo des forêts. La meuse et la Meurthe en Moselle sont en orange, soit un risque élevé de feux de forêt aujourd'hui. Demain, deux départements les départements dile de france vont s'ajouter à cette carte. Ce sera les Hauts-de-Seine et Paris. En effet, de, de nombreux bois et forêts sont présents en ile de france Et puis, le gouvernement va muscler son dispositif MaPrimeRénov en débloquant une enveloppe de 300 millions d'euros. Le but est de mieux accompagner les ménages dans leur rénovation énergétique à compter de 2024.
1: Paraît-il que c'est une peur très fréquente et beaucoup de ont peur de se réveiller dans leur cercle. Je pas que ça arrive pour tout vous dire, mais je ne vois pas comment, surtout, ça peut euh, arriver. Bon. Et effectivement, alors c'est une scène complètement folle en Équateur, c'est une femme de 76 ans, elle a été déclarée morte et s'est mise à respirer. Bon. Euh, selon ses proches. Bon. Les médias locaux la qualifient évidemment de ressusciter. Elle était à l'intérieur de son cercueil, donc vous la, vous la voyez. Elle s'est mise à respirer bruyamment, avec sa main gauche, elle frappait les parois de sa main. Et, et sa main tremblait, a déclaré son fils. Et elle est donc sortie de son cercueil, elle est maintenant sous oxygène, son cœur est stable. Le médecin lui a pincé la main et elle a réagi. Et elle s'appelle Bella Montoya, elle est âgée de 76 ans, elle avait été, son, son décès avait été constaté vendredi dans un hôpital public de la ville côtière de Baba Oyu, dans le sud-ouest du pays. Et selon le ministère de la Santé, Bella Montoya avait été hospitalisée après un accident vasculaire cérébral présumé, a subi un arrêt cardio-respiratoire sans réagir aux manœuvres de réanimation.
4: C'est terrible. Ce que ça suscite, c'est qu'on se dit si ça, si ça arrive, peut-être on n'en sait rien euh, une fois que la personne est, est enterrée. Peut-être que. Mmh. Non, vous imaginez que moi, la situation oh, vous,
1: enfin, entre, le moment, entre le moment où vous êtes déclaré mort et le moment où vous êtes enterré, il se passe en France 3-4 jours.
4: Oui, mais théoriquement. Euh, ce... Enfin, si pendant pas là, 4 jours, vous êtes. Euh, vous êtes... Mais vous, vous parlez de ceux qui ont peur de ça, c'est ça Oui, je
1: oui mais, mais je, pour... ce... je pense que c'est une peur, si vous me permettez, irrationnelle. Ah oui, évidemment. Je ne pense pas euh, que. Alors, il y avait toutes des comment dire, des, des, des mythes comme ça, en on, on léthargie, on te racontait ça quand étais enfant, des gens qui avaient euh, gratté à l'intérieur quand on ouvrait les cercueils, enfin des choses horribles, mais qui sont sans doute pour faire, pour faire, faire des cauchemars aux enfants, non enfin, Les miracles ça existe, hein Oui, bah là si vous vous réveillez en dessous tout seul, c'est plus un miracle, c'est un cauchemar, <rire> si vous me permettez, parce que personne... Il y a même quelqu'un qui s'était fait enterrer avec son téléphone, oui. pour pouvoir appeler s'il y avait... Euh... Oui. Comment oui, il est prudent, quoi. Bon, eh ben, écoutez, merci beaucoup, euh, Monsieur Goya. Et euh, je renvoie vraiment à vous. votre livre, L'ours et le renard. L'ours, c'est moi. <rire> et le <rire> renard, c'est Jean-Lopez. <rire> c'est lui. – Je sûr que
7: c'était euh, la Russie et l'Ukraine, Non, non, bien,
10: bien sûr, aussi. bien sûr. – Ah oui, bien sûr, bien sûr.
7: Ah – Métaphore. Ouais, ouais.
1: bien évidemment. Alors, je remercie Samuel Vasselin qui était avec nous euh, ce matin, Florian Doré, Arnold Carat était à la réalisation, Dominique Raymond était à la vision, merci à Raphaël qui était au son, Samuel Vasselin donc et Florian Doré. Toutes ces émissions sont à retrouver sur cnews.fr. Jean-Marc Morandini, dans une seconde, c'est le début euh, de la semaine. Rendez-vous ce soir.